0: Кинологи.
1: Добрый всем день, дорогие наши зрители. Кинологи и кинологи снова на ваших мониторах, и мы готовы поговорить про новинки и не очень выходящие в кино и дома. Вот Ну,
2: да, только у нас сегодня будет не очень большой разговор, потому что мы все-таки не успели... Лично я не успел все-таки сходить на хоррор из-за того, что у меня Делик рендерился 4 часа. 4 часа! Он что, дурак вообще? А чуть ты не, не мог вообще
1: эти 4 часа пойти на хоррор?
2: Нет, потому что вдруг бы он сорвался или что-нибудь сломалось бы, и нужно было бы перезапускать. не А-а-а. так не делается. Вот, но, тем не менее, сходили на Баби Драйвера, посмотрели... А посмотрели, кстати, тетрадь смерти или нет?
1: Нет, я еще не смотрел.
2: Значит, тетрадь смерти нам понравилось, потому что понрав... понравилось Фену. Нет, да, Если
3: понравилось, раз понравился Фен, ты забыла, то вообще
1: правильно. Да, 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 инвертор. Инвертор,
2: действительно. Ну, и
3: Фену не понравилось, Фену норм.
2: А, ну, Фену норм, хорошо. Вот, ну, короче, значит, нам не норм, очевидно, будет.
3: У всех шкалиш.
2: у ты вот да, Да, простите, знаете, в чем дело? Ой, Это ну, скайп, то, короче. А, 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 теперь погромче чуть-чуть, где-то вот а, Скайп, как хочет, меняет усиление у этого. Он такой, типа, я усилением команду и все.
3: А у тебя звук через скайп, что ли, идет?
2: Нет, он просто, когда я включаю скайп, он такой тыг меняет усиление микрофона, просто потому что считает нужным.
3: Прекрасная программа.
2: В лучше. Да.
3: Многие, тут так иначе. да, многие
1: тут спрашивали, интересовались моим здоровьем почему-то в группе в последние несколько. В последних нескольких <свят> комментариях. Но нет, у меня все нормально. Я спокойно пережил анонсы Сеговские. Все замечательно. <свят> 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 да. Ну что, я думаю, пора нам потихоньку начинать. Двиг... У нас же нет никаких новостей
3: вроде бы сегодня.
2: Плюс-минус. <свят> <свят> А даже была солнце, ты же в тело. В
3: течение недели я все читаю, думаю, надо это будет обсудить, надо это будет обсудить, надо это это, но я что, разумеется, нихера не выписываю, поэтому я нихера не помню.
2: А я дейлик делал.
3: Ну да. Так что.
1: Так что все у нас хорошо. Ладно, давайте тогда переходить. Меня чуть громче. Ни хрена себе. Какие комменты пошли? Ты просто посмотри. Ужас. Спокойно. Ладно. Да, Врас вот. чуть громче, да. Когда
2: сериалоги спрашиваю, сериалоги в среду будут? Да. да.
1: 30 числа. Ну а, а мы... А спешл. А спешл? Ну, я На не знаю. С- сегодня спешл или не сегодня спешл выложить? Я думаю, сначала Бэби-драйвер,
2: потом спешл. Я
1: тоже так подумал. И я думал, что Бэби-драйвер надо выложить после нашего уже обсуждения в кинологах полноценно, то есть сегодня. Да,
2: да, сегодня у нас, не забывайте про наш Patreon, куда вы можете подписаться, там эксклюзивный контент, там будет большой разбор бейби-драйвера. очень эмоциональный, очень эксклюзивный, он очень вам нужен, поверьте мне, вот, во-вторых, там будет спешл, посвященный короткометражкам Нила Бломкомпа и каналу Odd Studios, который мы тоже досконально изучили и объяснили, что это вообще такое, зачем оно существует и кому оно надо. Говорят, эхо. Хм. Каким? Возможно, это через меня, потому что, как вы видите, на на моей голове нет. А? Попытаюсь. Да.
1: Да, я слышу это. Я Я правда не уверен, что это какой-то, знаешь, такое что-то. Стрим uh, брейкинг эхо, от которого всех и уши вы, выкатываются. Вот не сказали
3: бы, я бы его не, не услышал. Ой, что-то. слушай, это вообще хохма. Вчера стримили Квейк, и там на заднем плане кто-то уловил, как от Макса шли какие-то микро голоса в стрим, которые можно было услышать, выкрутив только на полную мощность. И блин, вот это смущало. Народ, они писали, мы слышим голоса. Так что. Удивительно. Зрители может, они такие Может Мне к клор, лору сходить
1: надо, потому что меня не напрягает это все дело. Ну, ладно, вроде все поправили. Ну что ж, давайте тогда да. переходим к новиночке. Сходили в кино.
3: Это, это кто поет? Я тоже слышу что-то на заднем плане. Димон, видать, от тебя. А Димон не слышит.
2: Я здесь, я здесь. Я просто
3: напрягся. Отлично.
1: Ладно, что ж, первое. Наконец-то доехал. Доехал пацан на автомобиль до нас, до России. Мы сходили с Димоном на Бэби Драйвер И готовы обсудить наши... Наши эмоции от него.
2: Ну, типа, я буду очень лаконичен, очень скромен сегодня, вот, ну, типа, меня не очень впечатлило, скажем. Я большой фанат Эдгара Райта, я посмотрел миллионы сепа по разбору его фильмов, и сам, разумеется, всем тем же страдал, и вообще все понятно. Ну, типа, я не знаю, но все мы совершаем ошибки, знаете, вот как бы люди ошибаются, люди бывают неправы, Ну вот мне как-то, ну, не понравилось, не за что, бывает. Я Стоп, даже не поэтому... знаю, как это.
3: Да. Это ты сейчас про себя ты не прав? Или Эдгар Райт не прав?
2: Ну нет, я, знаешь, просто начнется, короче, фу, Кунгуров, короче, говно, эможи, муви смеялся, Эдгарайт ему не понравился. Вот это все, ну типа, ну бывают такие конфузы. Я не знаю, что пошло не так, но типа мне не очень понравилось.
1: И что удивительно. Ну то есть уже вы можете писать по поводу того, что очень нравились и моджев фильм и все такое прочее. Но вот мне не нравился и моджи фильм и мне не понравился Драйвер». Ну то есть опять-таки не понравился не в плане того, что фильм херня, но в плане того, что это какой-то не райт как будто бы даже в большинстве своем. То есть он не веселый, он в центре довольно скучный подставки под музыку, ну как бы есть, но их вот таких прям крутых лишь несколько сцен, а в основном музыка где-то там на заднем фоне гоняет и не так сильно влияет на происходящее. И как-то вот, не знаю, вышел из кинотеатра и тоже не совсем понял, почему
3: как бы оно настолько обычное. Мы в спойлер-зоне категорически пытались разобраться, что к чему и почему парням «не зашло, а мне зашло».
2: Но это не для ушей массовой
1: аудитории да, разбора. Да-да-да, потому что...
3: Потому что там у
1: нас нормально На полчаса почти у нас э, Спойлер-зон записан по Бэби-драйверу Где мы пытаемся понять, почему нам с Димоном Не понравилось, хотя вот мы любим Эдгара Райта, я обожаю фильмы Эдгара Райта Я смотрел все его фильмы, даже Слабые там какие-то Ну типа Скот Пилигрима, который очевидно Слабее трилогии, он как-то все равно Был норм, да даже, даже Человек-муравей Который наполовину там Райтовский Он все равно один из лучших супергеройских фильмов Я вообще с большим уверен большой, да Иногда она Ох!
0: на чемоданы Тульса Лупера. Лупера. Чай, эзвак, эзвак, лупера. Лупера будет полная Лупера. Спасибо большое.
1: Вот. И то есть я все его фильмы пересматривал по многу раз. Типа Крутых легавых 7 раз пересматривал. И я, вот, я шел, я думал, это будет лучший фильм Райт, потому что я обожаю нарезки под музыку, когда они там под ритм ведет действие, и вообще никак. Ну то есть этот фильм я пересматривать не буду, лишь отдельные сцены, и вот я не знаю почему. Вот не зашло просто. Но, Блин, вот... а я хотел
3: оставить какой-то клифхенгер, надежду людям, что в спойлер-зоне мы разобрались, почему не зашло. Но Вася не знает, почему не зашло. Я не знаю. И Димон не знает. И я не знаю. Но в итоге вот пацанам не очень, а мне прям вкатило.
2: Да, и как бы я, причем, вот мне, вот у меня такое чувство стыда за то, что мне не понравилось, потому что я смотрю там End Action, например, да, на канале, он написал супер восторженную рецензию, а этот чувак, он определенно киноман, он все тоже понимает. Вот я такой сижу, думаю, да что со мной не так, вот почему? Ну, типа мне вот, вот прям неловко, поэтому я ничего, как, ну, я не буду особо распыляться по поводу этого фильма, я, очевидно, где-то не прав, что-то пошло не так. Ну, вот.
1: Не только ты не прав, возможно, я тоже, но вот я же не могу соврать, что мне понравилось. У нас есть предположение, что проблема в русском дубляже. но, но это не, не, но не, это не точно, да. это да. не точно, и потому что середину фильма это не отменяет. И
2: ну и бог с ним. Mm-hmm, а... Да.
1: Так что. Более подробный, короче, наш рассказ про Бэби-Драйвера в спойлер-зоне, который выйдет сегодня где-то после кинологов ближе к вечеру, я думаю.
2: Я ссылочку сейчас вкину вам на Patreon, чтобы вы могли.
3: Да, но, безусловно, фильм... Ну, надо сходить. Пускай он, во-первых, окупится, во-вторых, вот, видите, он все-таки противоречивый несмотря на там и рейтинги, и отзывы большинства, но вот кому-то все-таки не нравится. Некоторые грешат на дубляж мы пока не выяснили, так ли это. У нас, кстати,
1: показывают его с, анг- с английским звуком, и русскими субтитрами. Один сеанс в день есть в одном кинотеатре. Везет, у нас нет Новосибирски вообще. но я не знаю, пойду не пойду, потому что... Мне кажется, что не спасет для меня этот фильм, вот, ну просто как бы, ну да, но более подробно все сегодня в спойлер зоне, так что подписывайтесь и так далее. А вот э, что это такое вот, вот сейчас на экране, Макс э, объяснит.
2: А, давай, подожди, мои предположения, мои предположения, мои... первое мое предположение, что сейчас пошла вот такая мода э, небольшая такая локальная на экранизацию сумасшедших каких-то историй, то есть условно говоря, все посмотрели такие "Волков Своллстрит" и блин. А чё бы такое же экранизировать? Потом появились эти Хокс of War, э, кто они... Что-то про стволы там было в русском названии. И вот потом Том Круз такой, блин, да я, я что же могу. Короче, хочу, чтобы было, типа, шутки, типа, полусмешное, типа, вот, наполовину на реальных событиях. И, короче, чтобы я был такой супер странный, а э, супер обаятельный персонаж, чтобы все такие смотрели, такие, о, господи, что за херня на экране. Вот так я увидел фильм по трейлеру.
1: Mm-hmm. Я трейлер даже не видел, но вот сейчас смотрю mm-hmm. на постер, он почему-то мне омерзительную восьмерку напоминает, Тарантиновскую.
3: Потому что 8 полосочек на заднем
1: плане. Да, их даже действительно восемь слушаю. Я подумал просто, что полосочки на заднем плане, а тут их даже реально восемь.
3: Ну, в целом, Димон... Ну, я не знаю, там есть ли такая прям тенденция-тенденция, но, безусловно, видно, что Том Круз прям вот хотел эту роль, потому что... Он сам по себе летает на самолетиках в жизни, то есть он опытный довольно пилот, насколько я помню по интервьюхам и прочему. И он играет персонажа человека, вроде как реально существовавшего, я не вникал, который... Короче, для ЦРУ он там из... У -у -у Эскобара он, в общем, брал наркоту, для ЦРУ он возил туда оружие, еще там...
0: Дима! Вася, пусть вам будет еще больше неловко На разбор бабы Древер. Я
2: доната не открыл, мне На...
3: На разбор бабы дривер это Димон, открой Донаты и пускай кто-нибудь еще раз задав... Баба дривер это прям Баба дривер это супер а... Ой, сейчас добавлю. Господи, как хорошо-то, а. Так, малыш, а, малыш, малыш. Не было, хорошо, было
0: хорошо. А,
3: сейчас пишу. Так, в общем, да, Том Круз, в общем, играет чувака, который там ДЦР возил... Э... А, нет, сначала он там фотки делал в какой-то Никарагуи, что ли.
0: Потом... Никарагуи!
3: Ну, Никарагуи. Какой-то Никарагуи. Какой-то Никарагуи. там, блин, хер разберешь. Нормально, нормально, хорошо. А, и, в общем, вот так вот там все взаимосвязано, что он говорил, для, для одних наркоту возит, для других оружие, для третьих людей, для четвертого снимки делает, и при этом как бы он богатеет так, что он, сука, не знает, куда деньги девать. И у него... Действительно, там это потом перерастает в проблему, но суть в чем, э, кино типа на реальных событиях, может действительно реальных, и оно берет примерно тем же, чем брал «Pain and Gain», э, то есть там этот фильм Майкла Бэя про качков, дегенератов, где ты просто ржал от того, ну понимая, если это вот этот фарс весь происходил в реальной жизни... Ну, насколько это как бы нелепо и комично Вот здесь то же самое, но кино местами забываешь, что оно комедия И ты действительно, бывает, сидишь там по 10-15 минут Смотришь что-то такое вроде более серьезное А потом он опять начинает отжигать Опять какие-то нелепые ситуации
0: Димон ржал на Даймаджи, потому что был пьян Может, стоило накатить перед просмотром Бэйби Драйвера на 71. Не, ну ты по-русски написал, надо по-английски, чтобы правильно
1: произнес в этом, как бы
2: а, Слушай, спасибо. ну я посчитал, что наоборот я буду смотреть фильм Райта, а там же монтаж и все остальное. Я думаю, нельзя накатывать. Было. Вот когда буду. Я, я дам безусловно фильму второй шанс посмотрю его в оригинале, когда он выйдет дома, и тогда может быть для верности. Ну, посмотрим. Да.
3: Ну и как-то странно будет бухать. И, и фильм, если будет работать только с бухлом, это неправильный фильм. Ну, да. Как и эмоджи. Да, как и эмоджи. Вот, вот, вот и в общем. Ты
1: слышишь на фоне все-таки разговор какой-то?
3: Ну, какой-то есть, да. что это? Откуда это идет? Ну, не от меня, точно. У меня. Суха. У меня только пищит немножко за окном. Закрытым. Какое-то радио как
1: будто кто то работает.
3: Ну, как будто, да, что-то такое.
1: <laughs> райт, может подслушивает, я не знаю.
2: <laughs> ладно, ладно. А,
3: так, сейчас я добавлю на смерть. Смерть ей к лицу. Я нашел жучок.
2: Ж... Подожди, может у меня тоже жучок?
3: Прослушка. Че ты
2: нашел-то? Я знаю, кто нас прослушивает. А, не ты что? Не знаю. Ну, Ладно, да.
3: ну да. Да, да. Как все сложно. Вот, я говорю, кино, в общем, местами забываешь, что она комедия, и ты сидишь и немножко унываешь, потому что, ну, как-то вроде что-то происходит, а вроде и не смешно. А потом опять начинается вот какая-то нелепая херня, и ты ржешь от того, насколько это все нелепо. А кинцо, в принципе, абсолютно проходное, можно не обязательно, в общем, на него ходить. Не жалко, если она денег не соберет, но в целом, если пойдете, то вот на шестерочку местами поржать, посмотреть на Тома Круза, который убедителен и, в принципе, как всегда, хорош. Правда, играет он... себя.
2: Ну, да, может быть, типично.
1: скажи, Макс, вот такие исторические фильмы, основанные на каком-то реальном событии, да, они, вот если она Относительно недавнешние события, оно прям, О, когда сука. делает упор на...
0: угу. Смотрел Терминатора 2 в кино. Помимо всего прочего, все-таки радует уместность и качество компьютерной графики. Гораздо лучше, чем кино снято и полностью на зеленке. Донат на фильм с актером, которого еще не вспоминали. Драйв 1997 года с Марком Касом. Только с кассом. <с 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 касса> п- касса, спасибо,
1: да. спасибо. Вот, смотри. Хорошо. Есть, а бы, вот что мне нравится, по крайней мере, вот в таких вот э, истори- не- недавно исторических фильмах, это когда показывают вещи, ты такой прям, я не верю, что это происходило, или насколько круто это происходило. То есть, когда показывали в наркосе Скобара, ты прям такой, не представляешь, как они просто грузовиками эту наркоту возят, как он просто деньги закапывает в бочках, потому что ему их некуда девать. Вот это вот, все, есть тут такие вот элементы, да. где прям, да? То есть прям есть крутые да. исторические такие вот да, э, да, вещи, там в которые не их... веришь.
3: Ну, ну не то, что не веришь, но ты охереваешь от того, вот если это. оно реально так было. Вот это да, такие моменты есть, и это лучшие моменты в фильме, потому что ты реально сидишь и просто такой, что? Да ладно, да ну нахер. То есть даже в трейлере была ну, буквально там одна фраза, типа э, жена подходит к тому, Круз говорит, «Дорогой, слушай, там наша собака раскопала деньги на заднем дворе, сумку с деньгами, и теперь типа доллары раскиданы по всему двору». И он такой, «Ну я утром, короче, граблями их соберу».
2: То есть, а, слушай, а как это связано с фразой на постере, я вижу, based on a true lie?
4: Сука.
0: еще на один, ну, окей, мужчина. Сейчас
3: добавлю, там а, еще спасибо. потом донат. А, based on a true lie, и я честно, ну ну как бы, этот там все обман. Ну то есть, он вроде как летает за добрых, там за ЦРУ и все такое, но при этом он возит там вот оружие и прочую херню. Ну то есть, это обман.
2: Mm-hmm. Ну ладно, ладно, есть... окей. Понял. То
4: есть...
0: Сначала я заставил вас посмотреть, Нобилс. Потом вы у меня посмотрите, Это. но, пожалуй, пожалею, пока ваш разум и кинологические. На, мечта нашего знаменитого корейского друга.
2: Слушай, ну, а, а мы же разобрали его феномен, может быть, не надо? Мы же как бы разобрались, в чем его кинематографический, так сказать, подход, и, может, пожалуйста. А
1: ты ну, осталось... знаешь, что, что за мечта?
2: Нет, я просто знаю, во что упоролся Ким Киду после того, как снял все свои нормальные фильмы, и, типа, мы там вот... Ну, слушай, но это, это на прям... На уровне Мебиуса может быть что? Это прям... Ну,
1: на уровне Мебиуса, ну, понимаешь, уровень один, но он может быть в другой ветке развития идти, скажем <с так.
4: Сухо!
0: На работу Николас Рифмэн. Тысячи на драйв и пятьсот на только, бог простит. ПС специально для вас, Баба Дривер. Хорошо.
2: Баба Дривер, это забавно. Это
0: замечательно, да. Спасибо. А
2: на лоботы Ревна yes. ⁇ на... Спасибо. Вот ⁇ Ревна тот чувак, которого надо обсуждать, особенно только Бог простит. Да, безусловно.
3: Merci. А на Бог простит никто еще не кидал. Вот так. А у драйва 4400. Mm-hmm. Я теперь их разделил с драйвом, с докаскосом. О, как сложно. Да. Да, но ну я просто смотрю такой драйв, и на него там уже было три с чем-то тысячи. И я такой, неужели когда-то кидали на какое-то дерьмо с доказкой самым? Может, ну, не вот дерьмо. Че-то
2: я... да, ты перезагружаешься, да, это же драйв.
3: Да я не помню, но я видел наверняка, не
1: Почему все говорят, что я откуда-то сбежал? Это китайский лакост вообще-то.
3: Ну, есть ощущение, да, что
1: это...
2: Мне не сказали, я не подумал. Да. А почему на Ютубе нет трансляции? Ну, потому что мы решили, что теперь на Твич будем основное время транслировать.
1: Да, чтобы подписывались Во. вообще быстро.
2: Да, Все. да. Может, люди, короче, сидят и ждут, на самом деле, на Ютубе такие, где? Ждут.
3: Напишите им быстренько в чатик, чтобы сюда шли и подписывались. Мне тут пишут, ЦРУ Добрые, за добрые, ха-ха-ха. Ну, в фильме так это подано. Ну и то есть как бы для американца ЦРУ, ну, наверное, это ж его спецслужба, ему ну, на добрых чуваков он работает. То есть ему даже говорят, он спрашивает такое, а это вообще легально? Ему ЦРУ говорит, ну, если ты делаешь это для добрых парней, то да. а
1: скажи, вот как раз-таки Пабло Эскобара много в фильме?
3: Нет. Нет? А кто Он у него как бы... Ну новый. вообще сильно умный. Ну, то есть для меня, но он, может, это какой-то знаменит, конечно, актер, но в целом нет. Там как бы получается, что Эскобар в начале фильма, у него эта наркоимперия, она только-только зарождается, поэтому ему еще никто. Uh-huh. Uh-huh. А потом они вот момент там всего его величия и прочего, они вообще все это как бы опускают, наверное. Ну, не потому, о том истории. Да, да. Uh-huh. Вот. И потом, ну потом там как бы... Как... Том Круз еще сыграет свою роль в истории Кабара. Я уж не знаю, как там, насколько там это реально, нереально, но там он будет фигурировать, но ну, да, его мало.
5: Mm.
3: Не про него фильм. Фильм вот именно про чувака, который. Как, как в фильме его называют, Гринго, который всегда доставляет.
2: Слушай, хорошо, да, Стоп Гейм всегда доставляет. Такой слоган, нормальный.
3: Слоган,
1: стырили такой, хоп. Без проблем вообще. И в тюрьму за это попали. Нет. Да. Ну что, в принципе, у нас на самом деле из новинок-то все, потому что на Терминатора я тоже не успел сходить, но я постараюсь обязательно это сделать на следующей неделе, которая посвободнее будет. Вот. Так что давайте переходить к основному блюду, так сказать, которое сегодня... С одной стороны лайтовенькая, с другой стороны под ЛСД-шечкой. Вот. Но погнали. Домашнее задание. Я решил, что первыми должны идти пираты. Я думаю, что это правильно.
2: Ну, по лайту, да, по, по легенькому такому. С самого начала.
1: Да, мы пожалуй, уже да. Пожалуй, мы разбирали уже... первых пиратов, и вот э, почему, скажем так, в целом взяли вторых все-таки, потому что ну обычно как-то сиквелы смысла нету разбирать. Потому что донаты прислали. Нет, донат понятно, но как-то мы уже, например, как-то ограничили этот э, как это, боку на пику в донатах, типа, что нет, на этом мы не будем, на порнуху повторно мы не будем там собирать и так далее. Так и на пиратов мы могли, типа, зачем нам сиквелы, если мы смотрели оригинал. Но вот мы тут на примере пиратов можем Наверное, посмотреть, насколько Сиквел может быть другим по настроению, скорее, да, по по подаче своей.
2: По подаче по содержанию, по всему. Да, я я вот смотрю. На самом деле, э -э вот у одного из предыдущих главретов был такой маскот со второй частью одной известной серии. Когда он говорил, что это лучшая игра любого года. И, блин, я вот смотрел «Пиратов Карибского моря», вот вторую часть, я сидел, я весь фильм радовался как дебил вообще всему, что происходит на экране. Особенно в сравнении с первой частью, потому что первая мне безумно понравилась. И я понял, что, блин, «Пираты Карибского моря» — это вот для меня, наверное, лучший блокбастер любого лета. Вот серьезно. Я прям дико забалдел со второй части. Она идеальна абсолютно во всем, на мой взгляд. И я прям чертовски вообще. Ну, прям радость.
3: Дима, а ты после «Космической Одиссеи» смотрел «Пиратов»?
2: Перед, перед. То Нет, есть, это... я, я, я понял, что если <смех> после Одиссее, контраст будет не тем. Я, <смех> я, я
1: после, да, поэтому и меня тоже немножко такой, знаешь. Ну, пираты смотрели слишком лайтовый, слишком просто, как <смех> после космической <Одиссее, смех> такие, Ну, да, да, хорошо. Но, знаешь, я удивился, потому что когда я смотрел пиратов, вторых, ну, когда они выходили, и когда пересматривал, я что-то, может, слишком... Далеко был просмотр первой части по времени относительно второй. Может, я просто забыл, может, не обращал внимания, но насколько вторая часть, блин, жестче, чем первая. Насколько она мрачнее, насколько там она жучче прямо. Она очень... Но более того,
3: она про каннибализм, из-за чего фильм не пустили в Китай. А а мы по- уже поэтому вам... в «Третьих пиратах» они там запихали в пол китайского каста, да? Не, конечно, конечно, ты чё, ну это же такой рынок охерительный, но при этом отдать должное, вторые пираты Карибского моря собрали больше миллиарда баксов, и это без Китая, и это как бы, ну, я снимаю шляпу, это сложно.
2: Это феноменальная абсолютно цифра, да, у нас сегодня, кстати, оба фильма феноменальные кастовые сборы показали. Вот, безусловно. И вот я говорю, на мой взгляд, это вот прям идеальный летний блокбастер, в котором все, что я люблю. И... Самое главное, что он действительно сделал хороший шаг стилистически и концептуально от первой части. Вообще я бы сказал, что у режиссера получилось два фильма "Пирата Карибского моря». Вот первый и второй плюс третий, потому что второй плюс третий, они более-менее одинаковые, они выдержаны в одной эстетике, и именно в них как раз он разошелся делать то, что ему нравится, на мой взгляд. Первый он очень сильно осторожничал, прям осторожничал, прям так аккуратно подходил к теме, использовал какие-то... Ну, вещи, которые, я не знаю, как это правильно формулировать, которые работают только один раз, то есть заигрывание с самой по себе пиратской эстетикой как таковой, оно один раз могло прокатить, то есть показать Тартугу, где все веселятся, значит, показать бар во всей его красоте, это, ну, одноразовая история, второй раз на это люди смотреть бы не стали, и режиссер абсолютно... Правильно, раз, ну, по-своему решил, что, чтобы удивлять людей вторую часть, нужно делать абсолютно нечто иное, и, несмотря на поверхностное впечатление, что те же пираты, на самом деле он сделал абсолютно нечто иное.
1: Ну, знаешь, э, вот второй, первый пират, это действительно был, знаешь, по мотивам аттракциона, и ты видел, прям в какие моменты там был аттракцион. Здесь <сасыпавшись> я да? вот, кстати, не обнаружил моменты именно аттракционного. Ну вот, прям вот сцена, которую ты можешь mm-hmm. сказать, да, вот этот вот, вот момент был на аттракционе, например.
2: Тут ну, например, вариант. Кракен вообще, но Кракен просто настолько великолепен, настолько я от него потек, что, что нет. Просто... Не,
3: ну я так понимаю, что всякие там ну, моменты аттракционные это когда они в клетке бежали, когда они на а этом как, огромном как это колесе. Вот, аттракционно это выглядит.
2: Не-не-не, ну, Вася не. имеет в виду, что изначально пират Карибского моря это, это аттракцион. И вот представь себе аттракцион без сюжетной линии пирата Карибского моря. Ну, что там может быть. Я, я на нем не был, разумеется, я, к несчастью, не надумался провести ресерч, но типа, но. Да, корабль по морям там наверняка брызгает на тебя, да, там могут быть какие-то скелеты, короче, пираты, круто, скелет-пират, под водой можно походить там, например, да, да, а вот здесь нет вот такого, как бы вот, что было бы в аттракционе в оригинале. Понимаешь,
1: аттракцион, насколько я понимаю, это что-то типа э, дома с привидениями, то есть ты просто едешь через сцены, скорее всего, на лодке на какой-то, ну, потому что это вряд ли американские горки, вот, по которым ты просто катаешься. Вот, а и... я представлял
2: себе что-то типа 5 до кинотеатра, короче. Ты такой садишься и Нет, играл. это же
1: Диснейленд, какой 5D кинотеатр? Не ну, знаю. то есть это, это реальные вещи, там показывают. Там же даже это промок пятой части, там Джек Воробей как раз, ну, Джонни Деп на аттракционе как раз проплывали люди, и он просто вышел там в образе своем и людей приветствовал. Mm, я не видел. Нет, нет был не видел. такой ролик, что вот промок ага, пятой окей. части, фактически. Вот, и поэтому вот как выглядит... То есть я могу представить, как выглядела сцена танцев, да, на... со скелетами из первой части в... в роли аттракциона. Я могу представить это вот место, где куча золота лежит, как аттракцион. То есть ты проезжаешь через вот эту вот э, внутреннюю часть острова, вот этого, как если бы да, и вокруг mm-hmm. тебя куча золота просто, как часть аттракциона это видно. А вот как местные вещи в рамках аттракциона бы смотрелись, я вот мне сложно, например, представить, как, как тот же Кракен должен... Выглядеть, Когда ты мимо него проезжаешь У тебя как-то кракен должен что-то жрать
3: корабль целый ну... Да он не обязательно должен жрать корабль Он может просто там щупальца над тобой висит Или типа того Но это все, конечно, гадание Надо было, наверное, погуглить Не придумали но... просто, бывает mm-hmm. Ну то есть, да Ну, как бы охрен а с ним это не так важно Потому что первый фильм-то, конечно, перерос из аттракциона Но второй уже основывался на успехах первого он как бы понимал, что вот аудитория у него есть, можно начинать с ней как-то заигрывать, с- взаимодействовать. Сухо.
0: Примерно ну, всем привет. Даров. И снова хороший аниме продвину в топ. Скрипт Ниндзя Йенро. Обратни ППЛА. Спасибо, спасибо, спасибо. очень полезно. Не было. Но
3: оно в топе. Да? Да ладно, прям в топе. Вот почти. Не, ну в смысле, очень-очень близко к нему, mm-hmm. и он, по-моему, насколько я помню, просил не разделять эти два фильма.
2: Угу. Mm-hmm. Хорошо, мы учтем. Ваше пожелание, сэр. Спасибо. Спасибо. Так, обрадь. Ну,
3: скрипт у них по 9 тысяч. Ну, нормально, слушай. Топ-6. Да, так-то на первом месте у нас Лабиринт Фауна, а на втором Война и
2: Мир...
0: Вот куда-то в сундук варьется йоха, хуй бутылка рому. Варьется. <соц> варьется <соц> нормально.
2: Да, 5,
0: <соц> а.
1: Так вот, значит... А... Я как бы это как раз не в претензию говорю, что типа, что вот они отошли от Тракциона, замечательно, что они отошли от Тракциона, это позволило им как-то увеличить, возможно, масштаб всего происходящего, какие-то более эпичные сцены зафигачить с тем же Кракеном, это же, ну, смотрится в разы эпичнее, чем все, что было в первой части просто по, по масштабу mm,
2: да видит. да я согласен ну и в принципе масштаб то он, он гораздо сильнее виднеется да то есть бюджет прям виден что они вложились вложились от души возможно поэтому у него стало гораздо больше проработанной графики всего остального причем такой хороший вот но главное конечно да стилистически фильм сдвинулся в сторону того, о чем я говорил в обзоре первой части такой пиратской сказки уже. То есть, смотрите, во-первых, практически убраны элементы реального мира. Если в первой части это было, ну, была большая экспозиционная ставка на это, то, что там вот пираты, вот их гоняют, вот, значит, у нас, смотрите, материк, вот на материке вот это, вот это, вот это. Здесь они практически сразу упадают на какой-то остров каким-то туземцам, причем туземцы тоже такие, ну, понятно, карикатурные, а- Потом они сразу попадают к Дэвид Джонсу, там, значит, эти проклятия, черные метки какие-то, черти-черти, все-все, и это создает абсолютно другую атмосферу на протяжении кино. Плюс гораздо более мрачная цветокоррекция, о чем мы поговорим, когда доберемся до кадров, то есть у фильма прям жесткие черные тона, такие и все остальное. Первая часть гораздо более реалистичная, приземленно смотрела, здесь как раз он такую вот мистическую атмосферу создает.
1: Ну и слушай, первый фильм, он совсем, знаешь, классическо-пиратский, то есть, ну, совсем штампованный, то есть даже вот эти скелеты, это такие суперклассические скелеты, которых мы видим, ну, повсюду фактически, если, ну, они основаны на каком-то реальном человеке, а не просто скелет ходячий, знаешь, ну, без без одежды, там, без всего. Ну,
2: кстати, да, причем смотри, видишь, в чем интересно получается, ты правильно говоришь, что это штампованное, но вот это из серии то весь фильм у тебя реализм, 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 и только в кульминации мы видим, значит, что это оказывается, там, скелеты и все остальное, и, как бы, это скорее вишенка такая на торте, еще и мистика есть. А здесь с ага. этого все начинается, короче. Это, это с... да, плюс
1: здесь, смотрите, здесь сами же вот эти вот, э, ну, моряки Дэвид Джонса, они вот реально, они уже не кажутся тебе классическими. Ты вот в таких да. злодеев, да, не видел до этого. Ну, то есть, они не заезжены, как ходячие скелеты со шпагами в руках. Они действительно, вот, ну, фантазии выкрутили. А давайте пофантазируем на тему, как могли бы выглядеть вот эти чуваки за рамками простых скелетов, пи- выглядящих как пираты.
2: Да, ну, да, изначально да, да, Их хотели
3: сделать обычными призраками, но mm-hmm. режиссер сказал, нет, слишком скучно, давайте что-то думать.
2: Да, режиссер вообще красавчик. На самом деле у него есть такая хорошая черта, которую я очень люблю, которая прям здесь очень хорошо работает. То, что он э, всегда понимает, что экшн-сцена сама по себе не работает. Вот здесь это прям видно блестяще. Он всегда берет такой и добавляет в нее что-то. Лучшая сцена, которая мне запомнилась из фильма «Одинокий рейнджер», как он там, Лоун Рейджер, как он
5: назывался. С лестницей на Да,
2: да, на поезде. И вот здесь, если посмотреть, та же самая фишка проходит через все. Вот у него экшн-сцена, бах, он в нее добавляет э, палку, который привязан Джонни Депп. Следующая экшн-сцена, большая вот эта вот крутящаяся штука. Потом опять э, третье колесо от э, чего, как это назвать Мельница правильно? это называется. Водяная, да, да, от водяной мельницы И вот действительно у него все такое With the twist, то что называется И это вот очень крутой, очень правильный подход
1: Да, очень крутой, очень
2: правильный Вам нужно в донат вставить фразу На дно вместо Сука сегодня, блин, надо действительно Да, мне
1: Но это сегодня подходит только под один фильм А с ним, мне кажется, мы закончим быстрее, чем со вторым Не факт Да? У тебя прям много там?
3: Нет, немного, но все равно...
1: Ну ладно, хорошо. Ну хрен его знает, я ладно, пока распакую твои Спортно. картиночки.
2: Они да, я свои вышлю чуть позже. Вот, а, да, плюс колоссальная работа, проделана с декораторами, это все понятно. А, гораздо большая, чем раньше, тоже по понятным причинам. И что мне еще понравилось, смотрите, в оригинале, в первой части, это факт как бы исторический, Джонни Депп планировался сайт-киком. Mm-hmm. То есть он не должен был быть главным героем вообще ни в каком э, виде. И если проанализировать структуру первой части, то получается, что у Джонни Деппа там фактически, ну, типа, нет какой-то мотивации. Он действительно такой сайт-кик-трикстер, который постоянно меняет игру, как ему удобно, и все остальное. Здесь вторая часть, она уже. Там уже поняли, что как бы, вот кто звезда фильма, который полностью затмил с собой главных героев, которые должны были быть главными героями. То есть, понимаете, но все равно, что э, Шрек оказался, осел оказался бы лучше Шрека, ну, то есть более притягательным и интересным. Вот, На мой взгляд, (смех) так и оказалось. (смех) Ну, видишь, в шреке все-таки есть какие-то элементы там протагониста, все остальное. Здесь они прям вообще не вывезли. Ну, то есть, на мой взгляд. Я
0: понимаю, я (смех) понимаю.
3: То есть, разумеется, Джонни Депп после этого, как бы охереть, как поднялся, и все шли на него. И почему четвертый фильм-то про него? Потому
2: (смех) что он, он. Круче! Да, безусловно, вот, но, если вот посмотреть внимательно, то получается, что в первой части у него не было мотивации, он был действительно Трикстером, который подстраивается под ситуацию, то во второй части с него начинается сюжетная линия с черной метки и со всего остального, и здесь как раз он становится главным героем впервые за, ну вот, впервые, за два фильма, то есть в этот раз эта история все-таки про Джека Воробья, и... Что, на мой взгляд, все еще остается провальным, это как раз образы второстепенных героев, потому что не получается действительно крутого интересного треугольника, на мой взгляд, просто актеры не тащат. Актеры, персонажи и все остальное.
1: Ну, кстати, вот ты говоришь, стал главным героем, героем Ли, слушай, вот он на самом деле довольно-таки на злодея похож в этой части, в большинстве своих поступков, и то последний даже этот поступок, который типа, э, сама Элизабет говорила, что там, ты когда-нибудь сделаешь хороший поступок, она его фактически заставляет сделать, она...
2: Ну, причем я такой смотрел, я решил, что вот в конце, когда она его пристегивает, ну, в принципе, это обоюдное решение, потому что он мог заорать. А, она меня пристегнула овца, заберите меня отсюда. Вот, так что, ну, наверное, как бы сам такой. Ладно. Ну да,
1: просто мне, знаешь, Чипан, что в этом фильме он реально такой. Он со- совсем не про то, как э, герои побеждают э, э, какие-то препятствия на их пути, как герои побеждают злодеев. Потому что в конце. он заканчивается как самое. Знаешь, мрачная, самая грустная сказка на свете, потому что ничего героя не добились, только потеряли огромную часть своих людей, потеряли корабль, потеряли Джека, и как бы чего то им остается делать? Если бы не финальный момент, когда они приплывают к этой гадалке, то это было бы реально настолько грустная сказка просто. Я
2: прям тоже настолько напряженный, при том, что я знал, как бы настолько меня впечатлило, вот, но опять же, Я забыл, что хотел сказать. Не,
3: ну стоп, в в первом фильме он тоже там ни хрена как-то, ну, не герой. Мне кажется, вполне они продолжают его ветку, что он такой хитрожопый, все время там пытается выгоду себе... Ну, от... Нет, Нет, от... Понятно. одно хитрожопое, другое сто людей
1: отдать просто на вечные муки, на корабль. Ну, то есть есть разница между подставить там
3: чуваков, обмануть там как-нибудь, и просто вот души людей. Ну, эволюционирует его алчность, жадность, все мерзкие стороны пиратства. Ну, это
1: из, из хитрого вообще пирата делает его несколько жестоким, знаешь. Ну, то есть, как вот я так чисто да, задумался. Так, он тоже задумал таки местами
3: был жестоким. Ну, То То есть он там спокойно такой, типа, а, что там, а, это сын прихлопа, забирай.
2: Не, на самом деле я дико заугорел, вот именно прям в голосину захохотал, когда ну, осознал, что он говорит прихлопу, скажи, если что, что ты от меня выплату долго. И я такой просто понимаете, это, это настолько вот многогранная ситуация, я прям дико проперся вот со всего, что сделали здесь сценаристы, потому что прям вот, ну, настолько выписанный фильм, вот до последнего миллиметра. И вот эта фраза, она настолько в себе столько оттенков несет, потому что фактически Джонни Дэб действительно его спасает, потому что его бы там могли грохнуть, но фактически при этом он себе же выгоду делает. И то есть это вот, вот так, такая политическая штука, Которая прям вау С другой стороны
1: надо быть полным дебилом Что сказать что ты в уплату долго приплыл Ну то есть как бы Не догадаться что наверное Уплата долго Что-то вообще от тебя потребует
3: Не ну Ты от Уилла Тернера требуешь слишком много Это понятно Я просто никогда не забуду фразу Димона, когда я сказал, что на роль могли взять Хита Ленджера, и Димон такой, у Орландо Блума лицо потупее будет. И я такой, ну да, да, как бы что, персонажа ждать чего-то умного, это как вообще? Нормально.
2: Да, да. Сценарий второй части действительно хороший, потому что в третьей, говорит нам Владик Киноман. Но не по... в третий мы еще не посмотрели, дай бог, доберемся в рамках кинологии.
1: В там что-то слишком они куда-то далеко плавали повсюду. Там слишком много событий, она слишком додыхает.
2: Вот, не помню. Я смотрел это и другое в кино, но от второго, понимаешь, я вот настолько заугорел. Такой кайф, когда в конце... Билл Тернер начинает командовать отбиванием от Кракена, я понимаю, блин, он же был на том корабле, чтобы посмотреть там, как побеждать, ну, чтобы он столкнулся с Кракеном, и в конце он мог принять правильное решение, блин, это очень круто, вот то, что я люблю на протяжении всего фильма, не знаю, почему это стало таким важным для меня маскотом, но я все больше от этого страдаю просто. Герои принимают крутые, правильные решения на протяжении фильма. Вот они все абсолютно технично делают, технично раскидывают, действительно спасаются из ситуации своими силами и прям вызывают уважение, любовь и все остальное. Да. 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 И еще, ладно, раз вы молчите, да, давай, а, давай, а, давай,
1: раз большое
2: впечатление на меня оказало то, что, я думаю, я прям очень-очень сильно уверен в этом, что если Джонни Деп сильно привносил какие-то вещи на съемочной площадке первых пиратов, потому что в первых пиратах этого прям не было, а, там Джонни Депп как бы работал а, перед камерой, все остальное, все как бы окей, Но очевидно, что сначала рисуется раскадровка, сначала все планируется, потому что, ну, типа, чтобы вы понимали, монтаж нужно понимать заранее, по-хорошему, до того, как вы фильм закончили, чтобы все сложилось правильно. Поэтому нельзя просто взять и поменять план, нужно на ходу как-то все в голове там перестраивать. Это достаточно громоздкая задача. Вот, и поэтому у него не было такой творческой свободы. Но я абсолютно уверен, что вторую часть Джонни Депп придумывал вместе с режиссером, потому что... Очень большая ставка сделана на э, пластику Джонни Деппа. То есть очень много сцен, где он действительно выдает такой перформанс, что называется, в духе немого кино. Потому что, по сути, персонаж э, Джека Воробья именно вот здесь. В первой части он просто клевый. Но вот во второй он начинает раскрываться, как вот такой персонаж... пластический, скажем, у которого очень много чисто визуальных гэгов, типа высовывающейся руки какой-то там, знаете, с пистолетом, типа того, что он как шатаясь идет по палубе, типа того, как он падает, встает, и я прям уверен, что они вместе с Депом садились, и Деп такой, так, что я могу сделать хорошо, что я могу сделать красиво, Uh, и этому уделено, опять же, вот раскрывает персонажа в последней части, uh, которая вот вышла в кино. Там это тоже есть, и это уже применено, очевидно. Я думаю, без Джонни Деппа. Потому что там такие вещи, типа: Ну, вот, с забора падает лицом, пластом вниз. И это ну просто выглядит как придумка рандомного человека, нежели как действительно работа Джонни Деппа, на мой, на мой взгляд. Вот, uh, да.
3: Но при этом у него была все-таки там свобода, он и импровизировал, как и в первой части, и какие-то там фразочки вставлял, которых не было в сценарии. И в целом там со сценарием тоже какая-то очень странная ситуация, потому что они его писали на ходу. Я уж не знаю, как они там, раскадровка, не раскадровка, но были у них... Они делали какие-то вещи, не зная, или я это путаю, сука, космическая диссей, блин, я запутался, я в космическая диссей, не нет, косми... что-то не
2: зная. Да, с космической диссей я читал историю производства, там все было известно.
3: Нет, там тоже не все было известно. Ну
2: хорошо, ладно, ладно, в общем, ладно,
3: не суть важно. Короче, по-моему, они снимали из серии. Во-первых, у них разбомбился порт. декорации Порта из предыдущего фильма, потому что там прошел какой-то то то ли ураган, то ли ну, ураган, да, не наводнение, по-моему, и они потеряли эту локацию, ее там пришлось восстанавливать практически целиком, и во время съемок там был ураган, им пришлось актеров увозить оттуда, так что, ну, сложности у фильма были серьезные, плюс его снимали, в принципе, там, сразу вместе с третьим.
2: Да, это да
3: потом просто, ну, между ними год разница или не
2: год там? Да, да, год как раз. Это это вот та история, когда пошла мода дробить фильмы.
3: Вот, ну, но, по-моему, блин, короче, вы что-нибудь говорите, я сейчас
2: нагуглю. Хорошо, вот, но опять же, и вот этот вектор общий немого кино, он перенесен во многом, он спроецирован на весь остальной фильм, и, кстати, не все персонажи с этим справляются, когда на песке они в конце дерутся, там вот такой прям, что называется, комик релив когда начинает Кира Найтли что-то истерить, и вот я, я смотрю, настолько не получается у нее. Вот прям, не знаю, у меня, вот мне прям было видно, что она прям пытается делать такую смешную, истеричную у себя бабу, но, 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 но не заходит. Вот что-то не то». И когда она там плюхается на песок, в позу такая сзади нее начинают таскать сундуки, это все элементы такого чисто визуального юмора, достаточно сложного по-своему, когда э, Джонни Дэв выпадывает из колеса очень смешно на ходу, например. Да? Это... Ну колесо, это ну, есть...
1: слушай, это вообще бомба. Ну то есть. Да... Это, это реально одна из лучших экшен-сцен, в принципе, как мне кажется, сделанных. Потому что настолько с выдумкой, настолько там да... сложный трюк, настолько там съемки, мне кажется, неудобные. И вот момент, когда они опять с вот этими мужиками стоит, там, говорит по поводу сундука в джунглях, и вдруг прокатывается колесо на заднем плане, вот это просто укатайка.
2: Ну, Да, да, то есть вот этот визуальный юмор, это прям прям великолепно. То есть я понимаю, почему у этого чувака настолько ну, был большой авторитет вообще в кино, потому что это надо сделать еще вообще. Согласен.
3: А, ну, в общем, да, я нашел. Действительно, э, они не закончили э, сценарий, и гор Вербинский вместе с Джерри Брукхаймером э, составляли э, так. Э, они а, не, не хотели, как бы, в принципе, снимать без сценария, разумеется, и Вербинский mm-hmm. с Джеймсом Уардом Бикритом каким-то, не знаю, они сториборды делали эпичных баталей, не привязываясь к сценарию, просто такие серии, вот нам нужна вот такая хрень, так что давайте мы ее как-нибудь потом впишем в сценарий. И в какой-то момент Дисней даже хотел отказаться вообще от проекта, потому что у них что-то бюджет начал расти, 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 но потом все-таки дали им зеленый свет, и в итоге по деньгам-то окупилось. Но сценарий реально на ходу там, в принципе, рожался.
2: Тем удивительнее, насколько он складный вот внутри себя. Я прям поражен, поражен. Да, мне очень понравилось, вот Вася тоже сказал, я что, не успел проанализировать эту мысль, что... А... Это не история про то, как хорошие парни побеждают плохих, и, блин, наверное, в этом тоже огромная часть очарования пиратов, потому что это действительно такая прям э, игра с многоходовочками. Я не могу вспомнить фильм, который еще бы опирался на такую структуру, где всем что-то надо и всем в разную сторону, и персонажи как бы и даже нельзя выделить какого-то прям совсем хорошего.
1: Да, но вот знаешь, что мне несколько показалось, то ли странным, то ли я не до конца понял, то ли вы мне сейчас объясните, ну вот, игра в кости, я ни хера не понял правила и ни хера не понял, я... почему кто победил, кто проиграл. Вот это...
3: Да вроде просто, не? нет? Нет, вообще не просто. Ну смотрите, у каждого, есть... у каждого по 5 костей, ну. так. ты бросаешь, смотришь на свои кости, и да. у тебя там, например, три двойки. Да. И ты говоришь, три двойки, среди нас всех, среди всех наших костей есть три двойки. Угу. Следующий смотрит на свои, если у него есть еще одна двойка, он может сказать, есть четыре двойки. Если он, конечно, верит тому, что у первого есть три эти двойки. И так вот они оно в целом. Оно как-то неправильно показано, потому что в какой-то момент нам показывают, что
1: все открывают вот эти вот стаканы. Там реально есть кадр, как все стаканы открываются, а потом внезапно у всех они оказываются закрытыми, и они продолжают что-то спорить между собой. Я думал, что вот в этот момент, когда они эти стаканы открывают, уже как бы, ну... Все раскрыты карты полностью, и все понятно, кто выиграл, то проиграл, а потом внезапно у них продолжается какой-то спор между собой.
3: Не-не, они, когда они открывали, каждый смотрел только на свои. Когда они открыли все, то все уже. Это когда главный злодей-то Дэвид Джонс сказал, что тот врет. Ну, папа Уилла Тернера. Он, конечно, ляпнул, блин, там что-то 12 пятерок или что-то типа того. Mm-hmm. То есть, ну, не знаю, по-моему... По-моему, довольно просто и
1: понятно. Не, оно просто и понятно, просто оно подказано для меня было так, что я, я вот. Вот ты вот мне сейчас рассказал, как оно играется. Я, так, я когда садился смотреть и смотрел этот кадр, я думал, ну да, оно так и должно играться. Но как мне это показали, я в какой-то момент подумал, что я неправильно понял эти правила, но ну, я их понял правил правильно, а показано, оно как-то было
3: Ну не я совсем. не совсем уловил момент, почему, когда этот. Почему они не продолжили играть, короче? То есть, проиграл отец э, Уилла Тернера, а почему Тернер-то с Дэвид Джонсом не продолжили играть?
2: Ну, типа, не знаю. Ну, то есть, по
3: идее, тот должен был выбыть, он проиграл там свое, они должны были продолжать играть. А а вот мне интересно, ты вот можешь, вот смоделируем ситуацию, ты попал на корабль Дэвид Джонса.
1: Ты садишься играть в кости и просто, знаешь, ну отыгрываешь назад свое время полностью и сразу уходишь с этого корабля, так? Или ты можешь взять, и, например, и одному можно чуваку, который решил, что ладно, его жизнь закончена, спихнуть все свои года, и он за всех будет
3: отсиживаться, так можно? Можно, да. А, а что тогда они так не сделают? Ну, потому что Тимон Лукавит, когда говоришь сценарий прям идеальный и выписан, в нем есть логические дыры. То есть Нет, я говорю Там вот есть мужик, который врос в корабль, вот ему как
1: бы уже похер. Скиньте ему все года, короче, проиграйте их в кости и валите нахер с корабля.
2: А я не совсем понял. А вот можно как бы э, играть целыми днями на эти Ну вот да, 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 я о
1: том же как раз.
3: В смысле целыми днями? Ну то есть это может это раз в день, и ты только 10 лет можешь раз в день поставить. Может поэтому они... ну... В фильме это абсолютно никак не оговаривается, можно или нельзя. То есть Тернер говорит, а я могу играть с Дэвидом Джонсом. Можешь? То есть фильм не ставит тебе таких рамок. Но при этом он подается так легко и ненавязчиво, что я даже не задавался таким вопросом. То есть он, он успевает тебе скормить уже следующую информацию, и ты не начинаешь сильно... тебе
0: не скучно и некогда Сука. думать о... У, сука. Вася сегодня похож на альфача-педофила. Не знаю, почему. Не успел к началу стрима тетрадь смерти кто-то смотрел. Ни на что. Слушай, С... а, альфачом-педофилом
1: я был на прошлой неделе, когда на эмоджи-муви ходил. Вот там я был альфачом-педофилом. Сейчас
3: я не знаю, почему тебе так кажется. Тетрадь смерти никто из нас не смотрел. У нас, кстати, вообще ее не показывают. Ну, у меня в Чехии.
1: Так это Netflix. Где его тебе типа, показывать будут? А, я
3: думал, это фильм полноценный. Ну, это фильм полноценный, но netflix То есть это
1: ну, не Ну, я, это...
3: я думал, это как вот «Темная башня», что тоже что-то типа такого. Ну, оно может есть что-то типа такого просто. Окей, ну, короче, не, не смотрел. Ну, я и в целом, я вообще не в теме чуть-чуть такое, поэтому... Мне да, пос- посмотрим
2: смотреть. и еще расскажем, наверное. я говорю, что мне просто неинтересно смотреть темную башню. Я посмотрел отзывы примерно. в смерти.
3: Симфония". Да, тетрадь смерти, я а не темную, темную башню. башню» ты уже посмотрел, поэтому тебе не интересно. Fuck посмотреть. that shit!
2: Да. Вот, короче, с костями. Да, я. Видишь, проблема, солод не в том, что я. Точнее. Я не говорю, что сценарий идеален без логических дыр и без чего-то. Я говорю о том, что он выписан именно вот как структурно, как должен развиваться сценарий. То есть, он настолько последовательным во внутренней логике в своей, в том, как он раскрывает персонажей, как он связывает их мотивации и все остальное. Не, вот это, это безусловно. Это, мне
3: это, это да, это хорошо все сделано, скроено, складно. Просто есть вопросы, но я не успевал ими задаваться, потому что, опять же, сука, аттракцион. Аттракцион отличный. Без особых проседаний ты не Отвлекаешься, тебе клево. Хотя, ну, немножко, наверное, все-таки фильм затянут. В какой-то момент я себя поймал на этой мысли. <связывающие> криповый скрип. Да, у кого-то был криповый скрип. У меня. А- как
2: а- обычно. Вот. И а- еще момент, который интересный мне в голове отложился. По сути, у я понял, вот, вот здесь. Я впервые в жизни понял, насколько колоссальное преимущество есть у сиквелов перед всеми другими вообще фильмами на планете, потому что фактически сиквел э, дает тебе абсолютно уникальное, удивительное право выкинуть к херам экспозицию. По сути, в этом фильме нет первого... Ну, как бы, первый акт, он есть в рамках фильма, но нету такого вот привычного первого акта, что вот у героев, значит, вот они, знакомьтесь, вот у них такой быт, вот такое... Сразу просто выкшон с первых минут, никого представлять не надо, всем все понятно, минимально обрисовали в течение, по-моему, 10 минут изменения обстановки с прошлого фильма, и все, и полетели, короче. И я понял, что, блин, вот это действительно преимущество серьезное, которое можно юзать, но... и ты сразу за всех переживаешь, и все но
1: удивительно, как многие сиквелы умудряются сделать хуже, чем первая часть, даже учитывая, что им не нужна экспозиция вот эта дополнительная, но они делают там, ну, как, часто бывает, что сиквелы проваливаются, говорят, что первая часть была лучше и так далее, и вот. Но, видишь, получается. здесь
2: потому что э, очень сложные материи начинаются, потому что, по сути, тебе нужен новый конфликт для того, чтобы развить идею во второй части. Почему? Мультики от этого очень сильно страдают, потому что мультики всегда стремятся к тому, что персонажи идеализируются в конце первой. А для того, чтобы начинать вторую, тебе нужно как бы снова находить какую-то совершенно другую суть конфликта. ледниковый период тому отличное повреждение как повреждение. Подтверждение, когда у них в каждой части абсолютно новый какой-то завес, семейный, какой-то еще какой-то появляется в рамках компании, которой они путешествуют. Здесь этого нет, здесь просто сюжетик: вот завернули новую загад... не загадку, а новую э, мистическую штуку, и давай ее разруливать. Вот, поэтому очень удобно.
3: Но в первой части это тоже довольно быстро все это переросло. Ну, то есть, да, там была, конечно, экспозиция, но потом, хоп, монетка упала в воду, и все, и приплыли черти.
5: Ну, <связывая> ну нет, ну,
3: там полчаса прошло
1: до да, монетки. Ну то есть Я серьезно. Я
2: согласен, там много было там, времени. Там пошел, спал, пок, теперь...
1: Пока там она плывет в тумане девочкой, находит выла Тернера. Потом, пока она там готовится к своему выходу, там платье одевает. Пока э, там Джек этот воробей приплывает там с чуваками внизу спорят. Пока она там э, падает в воду, пока то пока это реально там минут 20-30 проходит еще уже
3: да? Ну, минут 20-30 а я, кстати, не помню, сколько там первый фильм шел. Полтора... Просто для второго нет, фильма я это... не А, два, ну два,
2: да. да. Вот, но тем не менее. А, не знаю, короче, идеальное развлекательное кино. Давай по кадрам посмотрим.
1: Давай сперва Солод по кадрам посмотрит, а потом... Давай
2: по Солод по кадрам, действительно. Давай. Спецрубрика новая. Да. Ну, не то, что она
3: прям спецрубрика. Проблема в том, что... Ну, ладно, это не проблема, это хорошо. Перевод хороший, дубляж хороший. Поэтому я там... Сука, а чё за нахер? Чё за нахер? А включи первую, которая с субтитрами. Которая PNG, я понял. Да, то что-то я одну тут лишнюю вставил. Mm-hmm. Так, сейчас если все это раскрою. А, в общем, не то, что здесь прям какие-то проблемы у перевода <составлен> здесь. Сука. Сука. <составлен> <составлен> так, на ну, что там? Ладно, потом я потерпи, потом. А Здесь есть просто вещи, которые мне местами непонятны. Почему их заменили и, и все такое. В общем, вот здесь они говорят, что мы под юрисдикцией короля... Ну, этого... Советник Порт-Ройл, Порт да. А Кира Найтли в русском дубляже говорит Ямайка, а не Порт-Ройл. Почему? Ну, как бы вот да, не совсем понятно. Да, Порт Ройл это на Ямайке, но в оригинале лишь нет Ямайки. Вы типа пояснить хотели или что такое. Довольно странно. Я думаю,
2: просто Ямайка вызывает больше эмоциональный отклик у русского человека, чем портрол. Что портрол? Port... Ну, Port да,
3: да, безусловно. Потом они будут говорить порт Ройл, и ты можешь не связать, например, что это на
2: Ямайке. Тоже верно. Uh-huh.
3: Так что фиг его знает. В общем, второй кадр. Джонни Депп говорит «нет». А в русском он говорит «дурень». И <свят> в целом, вот это хороший пример именно колоритности дубляжа, потому что оно отлично вписывается туда. То есть Джонни Депп ну, говорит вот это сухое, скучное «нет», а на русском «дурень», когда гипс там что-то не понимает про uh-huh. ключ или там про замок, но не суть важная. Оно очень говорит абсолютно логичный как бы вывод, он сам по себе говорит. Поэтому да, и оно... Оно, получается, и нет, и, э, ну, и отрицательное, но в то же время описывает гипса очень хорошо. Э, и это придает именно вот колоритности э, дубляжу, что в данном случае очень хорошо играет, потому что фильм такой, ну, про пиратов. Mm-hmm. Это же круто, когда они там смекаешь и все такое. А Похоже след...
2: сказал сейчас.
3: Я, да, я прям тренировался. Следующий кадр... Э... Вот этот главный злодей, Бэкет говорит, что ост компания э, нуждается в ваших услугах. И по-английски он говорит именно в услугах. А по-русски, в дубляже, он говорит, э, нуждается в вашей помощи. И вот это не совсем правильное позиционирование персонажа. Потому mm-hmm. что, сука, ему не нужна помощь. Ему нужна услуга. И вроде ну, мелочь, а персонаж немножко из-за этого воспринимается иначе.
2: Согласен, согласен. Следующий мне, кадр.
3: Чтобы... Следующий кадр. Вы сами должны понять, в чем проблема. Mm. Ну, Васян, во самом случае, если ты увидишь субтитры, ты должен понять, в чем проблема. Mm. No. В первой фразе, вот прям в первом предложении.
2: А, что, простите, я прослушал.
3: Oath me four Он должен мне 4, 4 дублона. Четыре дублона, да. Да, понимаю. да. Да, по-русски он почему-то говорит, что должен два дублона.
1: Ну классика.
2: ну, почему Ну, я должен был
1: догадаться, я цифры вообще мимо пропускаю. Он должен мне деньги, мне похерс.
3: Я не знаю, что такое дублоны, поэтому я не могу представить, насколько большая сумма. Два дублона или четыре. Ну просто, я в прошлый раз бомбил из-за того, что они числа неправильно переводят. Вот, мне говорят липсинг, да, безусловно. И эта фраза здесь мало на что влияет, но я вас уверяю, четыре дублона туда вписывалось. То есть на липсинг нельзя все валить, это такая штука, ну, типа, конечно, укладчик может там все говорить, да, это липсинг, это липсинг, это липсинг, нихера, талантливый укладчик должен укладывать и четыре дублона вместо двух, но это как бы ни на что не влияющая мелочь, так что хрен с ней, но это забавно, это всегда забавно. Следующий кадр, следующий кадр, это когда два героя плывут и обсуждают там Библию, да, и он там такой говорит, ты читать не умеешь, и вот здесь тоже такая довольно странная штука, потому что она здесь визуально подкреплена, этот жирный говорит, если ты э, притворяешься, что читаешь Библию, это обман, а это как бы вот против того чувака сверху, ну по-английски он так говорит, и он тычет пальцем в небо. А по-английски он говорит, э, ой, по-русски в дубляже он говорит, только в минус тебе. То есть там читать Библию плохо, только в минус тебе, но при этом тычет, блин, пальцем в небо. То есть okay. визуальный, визуальный юмор не обыгран, хотя, ну, в английском, ну, непонятно, чего он тычет в небо, когда говорит, что только в минус тебе.
5: Uh-huh.
3: А следующий кадр, это опять же, когда собачка выпрыгнула э, из лодки, и вот этот одноглазый кричит ей, ну, вот по-английски он кричит «тупая дворняга», ну, или там «тупая собака», ага. «тупая псина», а в русском дубляже он кричит «нет там котов», потому что, ну, до этого мужик сказал, он типа, а, он морского кота увидел, и поэтому, типа, прыгнул в воду.
2: И русский вариант забавнее, мне кажется.
3: Ну, не совсем понятно, как бы, зачем. Ну, чем он забавнее?
2: Ну, тупая дворняга, нет там, не знаю, нет там котов, ну, типа, ну... Ну, Ну нет там котов,
3: котов. тому так понятно, что нет там никаких котов. Да они просто подвязались
1: в другой фразе, рефрен это всегда больше, чем если его
3: нету.
2: Да, Ну, вот Вася хорошо объяснил. Ну, как бы, ну,
3: опять же, но все равно, знаешь, уже как бы от себя, тина, не было ж такого здесь, ну, в оригинале. Ну, ну, они и да, сами ну, на что... ходу переписывали сценарий, так что пусти тут в жопу. Меня тут ругают, говорят, 4, 3 слога, 2, 1 слог, Макс обосрался. Ну, слушай, можно же было перефразировать.
2: Да, когда собираешь все предложение, там наверняка другое количество слогов во всех словах, и в итоге там плюс на минус можно. Да,
3: так что все можно уложить. Так что не надо тут, я не обосрался. А если обосрался, то дайте бумажку, я подотрусь. Так, следующее. Э- опять же, э- в клетке, когда они сидят, э- в английском... Ну нет, в русском он говорит, эти клетки, видишь, кожи- э- кости свеженькие, обглоданные. Да, да, да. И это как бы колоритно. Охерительно колоритно. По-английски он ничего не говорит. Он просто говорит, что эти клетки построены уже после того, как мы сюда попали. Ну, то есть очень сухо, сухой абсолютный факт, а в русском прям кости свеженькие, обглоданные. И... Да, да, да. Бэ-э-э. Опять же
2: отсюда. Отсидеть... Причем в, в этом моменте я такой, что? Потому что чувак берет его кусает за пальцы, и все. Я такой, что за херня, зачем ты это сделал? Почему? Как? В чем была логика ситуации?
3: Uh, нет, ну, но... да. что их съели, почему, все ж логично. Здесь, Можно, здесь, кстати, вот здесь он о не том, говорит, что, что, что В России съели. пираты,
2: они прям сверхпопулярны и, возможно, во многом именно благодаря этому.
3: Uh, ну, безусловно. Там, кстати, еще... Сухо! Спасибо. Там забавный момент, он когда кусает гипса, гипса в дубляже говорит, ну у меня нет никакого кадра, но он просто говорит, «Да и вытягивает пальцы. По-английски он вообще там, ну такой типа из серии, просто такой И все. То есть там нет даже никакого внятного слова. По-русски дублировали. Более колоритно, опять же. Следующий кадр. Уилл Тернер говорит, «А как же Джек?» И по-английски пишут Я без него не уплыву. Ну или там не, не уед... Ну не уплыву, да, они на корабле собираются А в дуближе он говорит Где Джек, надо узнать, что с ним. И вот здесь Я без него не уплыву спокойно укладывается в надо узнать, что с ним. И. ну, это же не та мотивация, которая есть у героя, потому что он действительно поясняет ситуацию. Я без него не уплыву. Потому что, ну, там все серьезно, мне он нужен. А в русском просто такое, надо сдать, что с ним. Ну, сухо, короче, здесь не, не передали.
2: Согласен.
3: А, следующий кадр. Вот это я вообще не понял. Вот, по-моему, эту штуку, good doggy, ну, хороший песик, Джонни Деп э, импровизировал. В дуближе он говорит, я несколько раз переслушал, я включил субтитры, но там не было этого. Он говорит, Флафик? То есть, что это такое? Это имя это как... собаки? Я это пошел гуглить. Фалафик. Ну, нет, он говорит, вроде бы... В... вроде бы Флафик. Но я несколько раз переслушал, говорю, в субтитрах так. не было. Я полез гуглить, у собаки, сука, нет имени. Я нашел прям страницу отдельную, у собаки Фас их? Да. Тебе говорят, фас их. знаешь, что такое Не, я понял, что такое фас их, но там, блин, реально какой-то флафик. Но даже ну если а... фас их... Ну ладно, фас их... Если фас их, то хорошо, но, блин, сука, я прям сейчас... Ну, не сейчас, я потом переслушаю, но там реально какой-то флафик. Понятно, почему
2: тебе интервью так тяжело расшифровывать который мы приносим. А хочу отметить справедливости ради, что, блин, я так переживал за эту собаку. Я, да как, да, почему, что, почему? Слава богу, нашлось кому мне объяснить, что в конце она сидит в сцене после титров на троне и выжила. Я прям так за нее волновался. А у меня есть этот кадр. Хорошо.
3: Он прав. ну я просто так его сфоткал, потому что помнил, что вы могли не досмотреть. слово «плохо русский» на слух воспринимает. Ну да, я же привык, все по-английски смотреть. Дальше, что у нас? Да, потом, ну там вот два подряд кадра, они говорят сначала там «открытый океан», а переводят «открытое море», а потом говорит «неукротимое, как океан», хотя по-английски «неукротимое, как море». И там еще был потом один момент, когда они просто вот «море» и «океан» почему-то переставляли местами.
2: непонятно. синонимы. Ну, Нет. как
3: сказать, синонимы?
1: Море и океан не синонимы, если что. Не, ну я
2: имею в виду в рамках какого-то но, пространства но фильма. Ну, вот слушай, вот
1: оп, открытое море, открытый океан, я не помню, чтобы я слышал фразу открытый океан, но точно вот, э, как там, как ты сказал, пром... бурное как океан или что? Вот. Неукротимое. А, неукротимое, да. Неукротимое как море звучит не так круто. Океан это что-то огромное, там штормы и прочее, а в море оно как-то, оно меньше, чем океан, поэтому неаккуратимый как океан лучше звучит чем неократимое как море просто потому что ну
3: Ну, а что мешало тогда в прошлом в прошлый раз сказать джек Бейтс открытого океана потому что открытое море тебе привычнее или что ну вот чисто так вот знаешь если
1: открытый на, океан на, по- на слух... не говорят говорят говорить то могут но на слух открытое море звучит как-то роднее чем открытый океан по моему но это чисто так
3: окей Следующий кадр, все, их осталось совсем мало, так что не переживайте Да никто не переживает Уилл Тернер говорит Похоже, нам нужно найти летучий голландец В дубляже он говорит Спасибо! А где летучий голландец? Не скажешь мне? И вот что за херня, ну не было никакого спасибо Не благодарил он гадалку эту, ни за что а, опять...
2: ты знаешь, а ты знаешь, мне тогда это очень вписалось в сцену, потому что он приходит и она как бы с ним типа флиртует или типа того, или что-то такое и Джек ему про это говорит и какая-то вот между ними химия такая начинает образовываться, когда он говорит ей спасибо, для меня это прям идеально легло в сцену, я еще отметил для себя это спасибо Ну, может
3: оно легло-то и легло но этого не было в оригинале Я просто передаю, что там было и mm-hmm. что там не было а, и последний кадр, а, я просто уже на самом деле в какой-то момент перестал все это делать, потому что это реально к мелочам цепляться, но вот здесь, когда он говорит, что доплыл на черепахах, когда его спрашивают, как он попал-то, да, 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 и да, это да. отсылка, разумеется, к первой части, а, и он говорит, а, доплыл на черепахах на двух, угу. а, в дуближе он говорит, на черепахах схватил двух и добрался в плавь, и вот эта фраза как бы, ну, вроде звучит хорошо, но не совсем понятно, нахера те две черепахи, чтобы добраться в плать. А по-английски он говорит «схватил двух черепах и привязал их к ногам». Ну, то есть, видать, он там шел на этих черепахах. То есть, это немножко описывает, как он мог теоретически доплыть. Ну, ладно.
2: На самом деле, одну фразу э, ты сказал, я просто скачал, осознанно скачал русский дубляж, потому что вот я... После твоего разбора первой части я понял, что есть два фильма, которые гораздо лучше в русском дубляже, чем в оригинале. Это люди в черном и пираты Карибского моря. Поэтому я специально смотрел русский язык и в одном месте, когда он падает сквозь мосты, пам-пам-пам-пам. Кстати, хорошая сцена в том смысле, что в первой части такое было бы недопустимым, мне кажется. Настолько развязанные отношения с физикой, там mm-hmm. такого не было. Первая часть более реалистическая. Здесь вот он проваливается сквозь мосты, в какой-то момент останавливается и говорит такой зараза. И пролетает ниже. И блин. Женщина, которая смотрела все три фильма там 19 тысяч раз, она сказала, что у него ни до, ни после, ни во время никогда не было слова зараза в лексиконе, в принципе. И интересно, что он сказал в оригинале. Он сказал
3: багер и багер. Ну, это, Это и есть как бы зараза. И слово зараза он за фильм произносит не один раз. Вот. То есть он вот летит в этот момент, он проносит, произносит заразу, потом еще какие-то моменты. А есть одно место уже в самом конце, по-моему, когда его пристегивают и он пытается там, руку вытащить. Он, по-моему, шесть раз говорит багер, 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 багер. То есть зараза, 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 зараза. Но это херово звучит на русском и поэтому а, ну, он говорит, по-моему, давай, 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 давай.
2: Вот. Понятно, понятно.
3: Вот, а 14 кадр это просто песик из последних титров. Ну после
2: да, угу. да песик прям волновал.
1: же понимаешь, что теперь его должны, короче, съесть, чтобы бога. А он спасся с�ifi. в третьей
2: части, я уточнил. <сос」>. Все хорошо, да. я очень волновался. я слишком волновался. Еще я вспомнил два момента, которые я не упомянул, а касательно импровизации Джонни Деппа. М-м. Песенка. Песенка, да, которую он пел с с бутылкой, когда он идет по кораблю, и в самом конце э, э, что произошло, значит, собрали всю сцену, выстроили и сказали, короче, сейчас сверху спустится Джек Воробей в конце фильма. И вы такие все, типа, о, нифига себе. И все, значит, стоят и ждут. Сейчас все такие приготовились. А спускается Барбосса. И если ты знаешь вот про эти две импровизации, ты в первой, где Джонни Депп проходит с бутылкой, там крупно показывают лица Тернера и... Господи, как и, и... Элизабет, они такие типа, что за херня? Там прям видно, что они чуть-чуть выпадают из образа. И очень хорошо на лице Киры, знаете, и в последней сцене видно такое... «Что за нахер?» Там прям есть общий флаг, где все показывают, она, такая, прям реально охерела. Она такой игры не выдавала ни в одном своем фильме, насколько у нее удивленное странное лицо. Не забыл заскринить перед тем, как прислать тебе, но, поверьте на слово, так более интересно будет.
3: Не, ну да, так это прием-то ну, неоднократно используется да. режиссерами, они любят разыгрывать актеров. Я Только выжил, с... самое жуткое было в этом, как его, в «Чужом».
1: Не, я помню Ну и в Чужом тоже, я помню еще в репортаже Когда
3: они труп уронили да. с лестницы Там прям Репортаж, думаю, вот Обосраться вот это... можно Именно а, так Только да, не это не ни... Джек Воробей там должен был спуститься а Зои Солдана, по идее а,
2: Ладно, может быть И плюс
3: Ну вот кадр, когда он... Кира Найтли целуется С Джонни Деппом а, а что там был? Этому Орландо Блуму не сказали, что будет эта сцена. И его реакция тоже как бы.
2: Настоящая. Окей, окей, хорошо. Неплохо. Я не доверял вообще режиссеру в таких съемках, который постоянно подставляет. Окей, Васян, как мои кадры?
1: Да, вот я включил твои кадры. Вот первый, Джек немножко не в себе около стола.
2: Да, да, вот первый как раз, это изначально абсолютно комедийная традиция, что называется, Чаплиновская, когда на очень общем плане начинается вот этот пластический перформанс, когда он встает, шатается и все остальное, это во-первых, я хотел подчеркнуть, и во-вторых, обратите внимание, что в кадре нет белого цвета. В принципе, рубашка Джека Воробья всегда была белой, но здесь нет. Если вы возьмете какие-то такие кадры из первой части, опять же, блин, не додумался наскринить, чтобы сравнить. Там тоже абсолютно другая цветокоррекция. Здесь она гораздо более густая, гораздо более такая тягучая. И вот этот желтый проникающий, на нем очень много висит. И в контрасте с желтым, синий что называется комплементарного оттенка, потому что это всегда хорошо работает. В принципе, других цветов здесь нет, здесь есть только черный, серый, желтый и синий. Это всегда удачно. Да, То есть видите, даже
1: зеленый сзади. Я бы сказал, сзади скорее зеленый, а не синий.
2: Ну, но... Мор... я... хорошо, я очень плохо разбираюсь в названиях цветов, но я просто вижу. Ну реально, это вот начинается вот этого коралловый. Не, не, не коралловый,
1: я это называю зеленым просто.
2: Слушай, здесь знаешь, что может быть? Здесь может быть то, что у тебя монитор такой, потому что вот у меня два монитора, на них у меня разные настройки. И... Я ну, вот смотрю темнее на... зеленый, да. Да, а у меня на одном синий, другом зеленый. Ну ладно. А...
3: Блин, Димон, ты просто представляешь новую какую-то, знаешь, как Одним людей, глазом где-то... вижу синий, другим зеленый. Не, ну есть дальтоники, которые путают цвета, а Димон просто О-о-о-о, вот их как бы не знает,
2: слуха. поэтому путает. Да, действительно.
3: Вот, Я ничего не смотрел, ты закидал там что-то все в чатик, но сейчас ты уже до доната дошел, я ничего твоего не смотрел, извини, только вот револьвер твой в твоем переводе осилил, но больше нет, я за тобой не слежу.
2: Окей, вот, второй кадр, он более таких естественных оттенков, вы сразу можете... Сравнить это, это я показал для контраста, потому что фильм создает в том числе. Это очень хороший ход, насыщенность повествовательную. Ой, это какой кадр? Ты Но... не пропустил, там должны быть эти туземцы.
1: Нет. Туземцы Нет? странно. Я не вижу вообще туземцев.
2: Ладно, хорошо. Сейчас, ну подойду, и хрена. Я про-
1: прокликаю всю Одиссею. Нет, нет туземцев.
2: Ладно, ладно. А, значит, что-то я неправильно сделал. Смотри тогда, вот можно пощелкать соседние кадры. А синий-зеленый цвет вот вот с этого кадра, он перешел в ключ для следующего. Вот. Оно оно прям видно, что оттенок тот же самый переползает. И это как бы такая инвертированная цветовая гамма, которая ну, плюс-минус там вот вечер, день-день, день-ночь скачет туда-обратно, тоже такой хороший клевый прием. При этом тон цвета здесь, тон кожи гораздо более холодный, потому что если вы посмотрите на лицо Воробья, оно прям рыжее-рыжее, здесь у них такие ну, холодные, спокойные тона. Плюс мне очень понравилось световое решение, когда у Найтли только лицо, остальное все контуром, потому что это очень круто пистолет подсвечивает, например, видите, такой детализированный получается, со штучками торчащими, со всем остальным. Uh, плюс uh, Эта композицию Насыщает правильно Потому что у нее, видите, там сверху темное пятно Которое не дает Сильно выпячиваться континентом И у нее получается как бы более Пустое пространство, а справа более нагруженное И при этом он освещен лучше То есть это очень круто, здорово сделано И плюс uh, Очень незаметная черная линия Слева кадра, которая прям Отгораживает пространство Чтобы глаз не падал Хорошо Uh, следующий кадр это опять же пример визуального юмора, отличный, когда нам показывают, я неправильно не тот скриншот выцепил просто, нам показывают сначала Джонни Деп, вот в следующем кадре видно, он с этой кустом. С то есть это, вот это же настолько фарс, то есть это, это настолько прям вот тупая комедия на самом деле сюда интегрируется, и при этом она не нарушает ничего, потому что полностью состыкуется с характером и пластикой самого воробья. То есть, это, ну, чтобы вы понимали, стилистически насколько комплексная задача. Воробей, э, как персонаж, пластичен, поэтому отсылает к нему кино. В немом кино очень примитивный юмор, и поэтому любой примитивный юмор, интегрированный в персонажа воробья, смотрится просто отлично в фильме, который в целом этого не имеет в себе. То есть это очень такая вау, это как бы глубокая проработка. И забавно, что реально, вот в таком как бы, реалистичном сеттинге и всем остальном, вот этот куст, проходящий на фоне, как когда он такой спрятался, ну такая трешня, но так это хорошо работает, меня прям порвало. Очень здорово, очень умно это сделано. И последний кадр — это отсутствие такой цветокоррекции явной, которая была в предыдущих, как бы, обычный день. Но даже здесь вы можете заметить, что очень контрастная картинка. То есть, условно говоря, контрастность можно определить тем, что здесь есть прям белый-белый цвет и есть прям черный-черный. Прям непроходимо черный пиксель, непроходимо белый. И это сразу создает такой мой, ну, мой любимый подход к цветокоррекции, когда прям такая густая, крутая, насыщенная картинка, такая через... Как это назвать правильно? М-м- Гиперреалистичная, что ли? Потому что настолько черных цветов в жизни-то нету, но они так круто, так густо смотрятся. Вот. Мне говорят, что это СПГС. Нет, это не СПГС, это вот именно подход к стилистике. Он всегда очень хорошо продумывается в таких вещах. Еще хлеще, чем я говорю. Вот! вот.
3: Да. Келибрация, калибровка. Да. Цвета. Подгон
2: я откилировал, но, но он у меня стал течь, что делать, спрашивает Айсер Ай.
1: Балански. Да. Да. Ну что, я думаю, с «Пиратами» мы вполне можем закончить, потому что... Ну, мы этом, обсуд, да. Обсудили Выводы. смену тона. Да вывод, от, от, отличный фильм. Какой?
2: В, лучший фильм любого года. Лучший летний блокбастер любого года, я заявляю авторитетно. Очень я сильно удивлен, что сценарий переписывали на ходу, потому что супер складный. И... и. Вот. И как, я, и как я описал, очень сложная стилистическая конструкция, которая как бы складывает такую очень крутую штуку. Еще плюс добавьте к этому, что нет хороших плохих персонажей. И получается реально такое прям well-crafted кино. Великолепно. Великолеп, не могу нарадоваться никак.
3: Ну я похвалю дубляж. Хоть я их и терпеть не могу, но пираты Карибского моря в дубляже очень даже солидные с минимальными там оплошностями и у тебя дальмы даже есть акцент, что как бы круто, потому что в оригинале он тоже есть и очень такой характерный.
5: Угу.
3: Ну что ж, давайте
1: тогда закончим с пиратами и перейдем наверное к главному блюду нашей сегодняшней программы.
2: Как у Пу- нас топ поживает?
3: да никак там ничего не меняется и меня это пугает потому что лабиринт фавна это конечно хорошо а война и мир на шесть часов это немножко
2: тяжело это плохо да я согласен но спрашивают какого хера в третьем фильме джека дублировал другой актер а да не знаю я бы еще не добрались мы еще не добрались. Дайте черный экран на пару минут, чтобы настроиться на обсуждение космической одиссеи, спрашивает Топ Смит. И пожалуйста. Да, да, да.
1: Да. В общем, знаешь, я так издалека пока начну. Ну, моя история связанная с космической одиссеей, она тянется очень давно, с давних времен, потому что я... Фильм этот пытался, честно, посмотреть три раза, вот во времена, там, знаешь, моего школьного обучения, ну где-то в последних там классах первым, на первом курсе и так далее. И я такой просто умирал при его просмотре, где-то там минуте на 30 уже на 40-й, такой просто: ой, Господи, ну когда же это вообще. Что же это? Я, я ожидал, что будет клевый фильм про космос и все такое, а здесь мне какую-то чушь втирают. И вот сегодня я впервые посмотрел космическую одиссею до конца, и блин каким я был говнюком просто я не знаю потому что не досматривал его до конца никак потому что сейчас я прям залив я прям смотрел да? и радовался да вообще просто
2: хорошо моя история заключается в том что я посмотрел его в 17 лет мне разорвало мозг просто нахрен ну то есть у меня не было абсолютно никакой подготовки понятное блин дело у 17-летнего <сёк> дюка чтобы смотреть такое ну понятно я сел кое-кое как его переварил переварил правильно и успокоился такой но ладно я посмотрел этот фильм все и я вот для меня прям была огромная такая интрига и личное испытание на то чтобы сесть я думаю вот сейчас я как кинозритель созрел уже чтобы посмотреть вот этот фильм который был великолепным переворотом всего осталь... всего всего вообще неужели вот я наконец-то вот и оставлю интригой Созрел ли я? Вот моя история с этим фильмом. Солд?
3: Я давно собирался его смотреть и даже брался за него, не помню, один или два раза, но меня хватило на 40 минут. Сейчас в рамках как бы кинологов, разумеется, я посмотрел его целиком и... У меня вот было ощущение, что все затянуто, я пошел в интернет потом читать там любопытные факты и прочее, и узнал, что на премьере критики тоже сказали, что Капецкое затянуто, и я подумал, ну а чем я отличаюсь? Прошло 50 лет, а ничего не изменилось, все так же затянуто, но при этом безумно красиво. Ну как бы я не в восторге от фильма. То есть он там, конечно же, дохера культовый, у него куча там всяких наград, он топ вообще из всех топов всегда. Ну, сука, он такой унылый, это же кошмар. То есть он, он прям медитативный, если ты вот настроишься на волну, что тебе сейчас будут очень так, я не знаю, нудно и долго показывать космос под местами очень такую давящую музыку, то... Ну, наверное, прикольно заходит. Но я потом почитал любопытные факты, и оказалось, что... Сука! Сука. Никопл, блин. Оказалось, что многие ребята вот в те стародавние времена, когда вышел фильм в 68-м году, они приходили закидывались колесами и треповали под вот этот момент, когда там летит-то все на тебя. Слушай, ну для этого момента сидеть еще надо. А я не знаю, может они заходили в... в антракте...
2: Да, я, они такие, короче, приходили, о, антракт, подожди, все, пора, пора сейчас, короче, будет, <laughs> может быть, от, от, отсчитывали время, короче, наверное, и такие, все, вот сейчас, хорошо, да.
3: Вот, то есть так оно могло зайти, но в целом, э, я как-то думал, что, ну, космическая Одиссея, в моем понимании, Одиссея, это все-таки какое-то приключение, а здесь, ну, ничего толком-то такого и нет в плане сюжета, здесь в основном, ну, я не знаю, космический вальс этих шатлов. И, ну, в шестьдесят году, я думаю, я бы этот фильм, конечно, до хера раз пересматривал в кино, потому что, ну, охереть не встать, до сих пор выглядит охерительно. Ну, конечно, местами там чувствуется подвох, но смотрел HD-Rip и выглядит божественно. А, но сейчас, ну, вот такая тигамотина это вот как, я не знаю, я вот не люблю там всякие оперы, пьесы в театре. И вот для меня это было примерно то же самое. Понятно. Кор- короче, это вообще...
1: Бэби-драйвер, только времен 68 года, где под музыку красиво танцуют корабли,
0: а не ездят машины. Сука! тысячи 2001. приблизил немного в топ необычное переосмысление фильма Фрицеланга, где прототипом одного из героев был Че Гевара.
2: Мне внезапно стало несколько интереснее посмотреть этот фильм. Метрополис с Че Геварой. Да. Вот. Добавил. Хорошо. А...
1: Как как бы так... Что-то я хотел сказать, но вылетел... Ну, ты про (laughs) Про... бэби-драйвера... Да, это это была шутка, погоди. Тут другой. Наверное, если бы я пошел бы на него в кино, я бы тоже устал. Но вот, когда я дома сел, знаешь, спокойно так в кресле расслабился и начал смотреть, блин, вот он меня сумел погрузить вот эту вот свою космическую, знаешь, атмосферу, потому что... Я обожаю, во-первых, фильм про космос. Ну, как про, про любое что-то нестандартное. То есть про космические корабли, про самолеты, про вот подлодки. Вот это все там про пожар. Это мое. Вот. И здесь а, оно вот начинает показывать эти космические корабли. Они такие. Там, ну, там их штуки 4, наверное, вначале показывают. Такие разные. Не под музыку так прикольно крутятся. И они такие детальные. Ты вот смотришь на это, понимаешь, что это не компьютерная графика. И ты чувствуешь, знаешь физическое существование этого объекта. Ты понимаешь, что вот эта вот деталька, вот она создана, она сделана, вот эта вся мелочь, которую ты видишь, она вот прям вот, она существует физически. Да, она вставлена там на фоне космоса специально, это заметно, но вот сами по себе вот эти объекты, которые там крутятся, я не знаю, мне просто вот Понравилось, как они под музыку замечательно крутятся. Я просто сидел, я получал удовольствие от просмотра от вот этого всего. Может, я даже не закидывался
3: ничем. Тут надо пометить <свес> обязательно. <свес> не, закидываться там нужно только в определенном моменте.
2: <свес> да, строго отмерено. А, не знаю, я прям, ну, где-то посередине между вами. То есть, в принципе, мне было не больно. Я смотрел такой, как бы, окей, да, я, был, я прекрасно понимал, на что я иду, я все помнил практически про фильм, где там, что и как. Но, тем не менее, я не могу сказать, что меня прям погрузило. То есть я все равно, я очень был на такой большой дистанции от происходящего на экране. Причем, как только появилась музыка, то есть начало прям очень хорошо, прям зашло. Я прям с обезьянами посидел, все круто, все здорово. Ну потом дальше... я
1: еле сидел. Вот, вот уж где я еле сидел, это обезьян. А вот
2: не знаю, мне как раз там было хорошо, понятно, но потом начался какой-то вот этот диссонанс музыки, я никак не мог пон... почувствовать ритмику за этим стоящую. То есть ты говоришь, что они все говорят, что они вальсируют под, я этого не вижу не, в упор. Не,
1: брось, как бы... брось та- там же вот это вот колесо, оно прям крутится, ну как вальс, вот это знаешь, вот...
2: Ну, как Кру- бы да, такие редкие, э- редкие ассоциации у меня проскальзывают, но в целом. Не знаю, не знаю, как-то меня так не, ну, не проникся я этим.
1: Ну да, не то, что вот. в Джонни Вики три выстрела подбиты.
2: Да, там, там ты вот увидел, а тут ты не увидел. Ну как бы, да, понимаешь, здесь гораздо более сложный ритмический рисунок, нежели вот эти показы позволяют себе, опять же, там тот же Заратустра, который три аккорда, при этом одно плавное движение. Ну это какая то это... тяжело, тяжело. Вот. Не проникся я до конца, но фильм смотрел достаточно нормально и спокойно. Но все же, чего мне не хватило на протяжении большей части фильма, сравнивая, например, с Тарковским, что напрашивается, по понятным причинам, из-за медленной ритмики всего остального, у Тарковского для меня во всех сценах Есть какое-то колоссальное напряжение, есть какая-то прям вязкая атмосфера, что-то еще, прям такое давящее ожидание какое-то еще. А здесь вот именно такая остраненная стерильность космоса, вот это созерцание и наблюдательность не знаю, но ну вот это не создало для меня атмосферы, в которую я. А, а мне уплыл. вот слушай
1: наоборот как раз вот, если для Тарковского нужен тарковский медиаплеер, то вот для этого фильма я, мне он как раз, абсолютно не нужен, потому что если здесь вырезать все моменты вот, э, под музыку полетов и так далее, фильм будет длиться полтора часа, наверное, в целом. Вот, да, нет.
2: Меньше. Минут двадцать. Минут двадцать. Там фабула, то господи, фабула просто, вы слушаетесь. Люди находят большой камень. Потом такие, оп, сразу уже проскипывают все, говорят, так, мы летим, значит, на Юпитер, кстати, у нас здесь есть робот, кстати, робот ошибся, что он ошибся, слушай, ну а что делать, если он ошибся, наверное, надо будет его отключить, что вы хотите меня отключить, я вас всех убью, нет, ты нас не убьешь, мы тебя выключили, мы на Юпитере, просто, ну то есть фабула абсолютно никакая в этом смысле, она просто отсутствует как как явление здесь. А... Ну вот, у меня
3: в этом и главная проблема с фильмом, потому что я люблю истории. А здесь, во-первых, вопросов у тебя остается больше, чем ответов. И я понимаю, что задача была такая у режиссера, но это не значит, что она должна мне нравиться.
2: Слушай, не знаю, мне ни одного вопроса не осталось. Вопросы...
3: Сомневаюсь, что есть. Да, ну поясни мне тогда там и концовку, и что это за монолит.
2: Сейчас дойдем.
3: Концовка. Я, я не знаю, насколько я правильно, я понял, потому
1: что я не ходил, не читал, но я со- создал в голове какое-то некие объяснение всего этому происходящему. И, ну, не знаю, насколько это правильно, но, но вдруг...
3: Не, ну я тоже к какому-то выводу пришел. Но ну, давайте, это... го, коснулись. Ну, давай, Солод, к какому выводу ты пришел? Ну, в моем понимании прямоугольник — это хер знает какой-то инопланетный интеллект, который нас развил. Сначала он нас развил от обезьян до вот современных людей, которые смогли полететь в космос, и при этом мы создали искусственный интеллект, а когда искусственный интеллект стал круче нас, мы в итоге переродились вообще во что-то в ребенка в космосе, в какой-то, короче, следующий этап эволюции.
2: Ну да. Ну в целом да. Сух. А что
0: непонятно тогда? Бессмертные. Война миров. Пара пара папа. Безумный
2: пам, бог. Пам. Пара пара папам Непонятно,
3: что за прямоугольник. Откуда взялся. Ну, Зачем прямоугольник? Это вполне может быть метафора. Метафора нет, ну, какой-то.
2: Нет, ну погоди, ну в смысле, а, я не понимаю, цвета? а что, нет, что должно быть непонятно тебе с прямоугольником? Прямоугольник, вот как бы такой, условно говоря, маяк, направляющее нечто, такой символ э, этого перехода.
0: Знаете, если говорить про классику, то надо копать глубже. Метрополис 1927 года. Клевый
2: страйк был бы оба Метрополиса посмотреть, короче, за раз. Ну, да, но да, 1927.
0: 1927 года совсем мало.
2: Ну да, да, ну, да. да.
3: Нет,
1: вот. ну, есть, это может быть как вполне метафора какой-то, да, для, условно говоря, для толчка в развитии определенного вида, так и вполне может быть какой-то, ну просто как маяк на Иден Прайм в эффекте, оставленная технология каких-то вот э, там...
2: Фактически, да, то есть как бы, э, это подтверждается тем, что Кубрик сказал, но мне кажется, это понятно самому по себе. Кубрик сказал, что они с Кларком вместе разрабатывали сценарий космической Одиссеи то есть по большому счету это не основано ни на чем, это прям отдельная такая вещь сама по себе сделанная с тем же автором, чтобы как бы там не подвязывали как к одной из его навелл Просто сам факт, да, что маяк, ну, это такое. Маяк, господи. «Монолит» — это такое олицетворение пришельца. Они они думали, как бы сделать пришельцев такими, чтобы потом пришли к мысли, что правильнее всего просто не показывать их ни в каком виде, потому что вот это настолько недосягаемо, настолько непонятно, настолько неоценимо, необъяснимо, что вот просто вот «Монолит» и все, какая-то некая конструкция их олицетворяющая. Все как бы, а вопросы, что они, откуда они, так в этом же и обаяние фильма, что это Почему я интерстеллар постоянно сравнивал с космической Одиссеей? Потому что эмоция та же самая. Типа, что пятое измерение, они в будущем э, развились до такого, что мы не можем это ничего осознать. Абсолютно та же самая эмоция, просто выраженная вот через большой квадрат. Ну,
3: Но, но он снимал уже через 50 лет, и он просто по-современному к этому подошел, это да? когда, ну, да. ну, более попсово, что ли, но при этом там было хотя бы интересно наблюдать за историей, а здесь космос, и ты вот просто наблюдаешь за космосом в основном, и я опять же повторюсь, в 68 году я бы ходил в кино и охеревал с картинки, но сейчас-то что в чем величие этого фильма? И вот мне говорят еще: в книге все объяснялось. Сидите в жопу, я пришел смотреть фильм. Я не хочу. Читать...
2: Нет, в книге все что объяснялось, будет... это не Ладно. считается. Потому что Кларк написал книгу после фильма, фактически, после работы над сценарием. Он сел за книгу. А, был у него просто маяк в одном из рассказов. Маяк господи, да что такое? Монолит в одном из рассказов мелькал у него, но не больше и не меньше. Просто вот тот же функциональный монолит. Все. Вот. А здесь я не понимаю, просто ну как бы вот да, ты все правильно понял, монолит это такой вот э, энкаунтер пришельцев, скажем, который действительно выводит их, э, выводит человека на новый уровень. Потом он перерождается в ребенка и летит обратно на землю. Я не понимаю, за чего ты хочешь еще.
3: Я опять же повторюсь, космическая одиссея. Ну, должен быть, наверное, какое-то а, приключение. Ну, ну в
2: этом смысле, в этом смысле, а конечно, этом смысле, этого нет.
3: Здесь, как бы, галяк со, ну, с сюжетом, здесь нет какой-то такой нормальной истории. Она там, вот когда они с искусственным интеллектом борются, ну да, вот это уже что-то интересное. А до этого скучно, и, ну, после этого скучно. Ну, а Но... после этого нет оно там в финал уходит, и тогда нормально. Но я вот этого не... Ну, не, не прочувствовал. Не, не хотелось мне. Я сидел и реально как бы унывал. Там еще музыка такая давящая, что-то какие-то э, хор какой-то, причем он нагнетает, нагнетает, нагнетает. Я mm-hmm. в наушниках сижу, оно прям въедается в мозг. И
0: блин, ну я не могу от такого кайфовать.
4: Сука!
3: Mm-hmm.
0: Вот прям так, да. На следующей неделе пойдете на Гоголя. Вдруг это новая сонная лощина обязательно я на пойду планету, на самом деле Всем не пойду нет.
2: прям я не верю в Гоголя совершенно не, я пойду, что, не мне
0: просто мне просто хочется да?
1: на это глянуть да серьезно ну прям
2: ладно хорошо вот не знаю я понимаю о чем ты говоришь я понимаю что это может быть скучно я даже понимаю почему возникает вопрос типа что великого в кино и все остальное но во-первых надо понимать что фильм когда он вышел это был прям разрыв, разрыв всего, чего можно. Никто тогда не делал такого уровня sci никто не делал такой графики. И самое главное, что, опять же, Кубрик пытался достичь, и очевидно достиг на тот момент, потому что кассовые сборы ёб твою карать, что называется, потому что 13 миллионов бюджеты. То есть сравните инфляцию, да, 13 миллионов бюджет этого фильма. Это, очевидно, было тогда очень дохера, потому что, ну, бюджет очень хороший был у фильма, это как бы не скрывалось, денег ему прям дали. Вот 13 миллионов, это считайте современный, я думаю, 150, а собрал он э, тогда 100... 30 миллионов, по-моему, или 140 миллионов кассовых сборов. То есть в 10 раз превзошел. Это полтора ну, миллиарда фактически он соврал. Можно, я так пересчитываю на современность. Могу где-то ошибаться. То есть надо понимать, все что.
3: такие данные? Я сколько не вижу, везде пишут 56 пятьдесят 57.
2: Сейчас найду. Где-то было на вики с пруфом, с галочкой. Ну, так или иначе, у меня вот такие данные. Mm, так,
3: вот попробую. на современный манер он собрал 364 ляма, а бюджет это, тут не, это не учтен. Это на бокс-офис моджа. я он... обычно смотрю. Ну то вот на бокс-офис написано 57, и, ну это по тем временам, разумеется, и это только в Америке, а других данных здесь нет.
2: А, ну вот, вот оно, я по миру уже смотрю, стопудово. Есть... А его
3: прокатывали по миру? Или это там а... уже DVD и прочее?
2: Не знаю. Подожди, сейчас я найду эту цифру, чтобы точно тебе прям сказать, откуда она взялась. ну так или иначе, в мире кассовые сборы большие, я уверен в этом практически. Вот, эта революция с точки зрения, во-первых, конечно же, была с точки зрения технологической, ну и, во-вторых, очевидно, он все-таки попал в какой-то актуальный тогда ритм более или менее, потому что, ну, опять же, мне кажется, люди бы не пошли, если бы это воспринималось точно так же, как воспринимается сейчас. Потому что сейчас, ну, действительно... Не, не ну, Димон,
3: я почитал, ну, не рецензии тех времен, а просто почитал отзывы тех людей, которые тогда, ну, как-то в таком общем... И многие писали, что уныло, непонятно, скучно, Uh, так что, ну, ничего в целом-то не изменилось именно в плане восприятия. Конечно, сейчас мы mm-hmm. привыкли к более там, тому, что нас кормят больше информации за короткий срок времени, uh, но даже тогда это было затянуто.
2: Ну, ну красиво, да, безумно. Uh, ну, я, я безумно, согласен, красиво. что uh, Роджер Рэберт, который которого я теперь всегда, как я говорил, читаю, mm-hmm. он писал Сука. в одной из поздних статей...
0: Согласен, с Элодом очень много вопросов. То, что я услышал, не считаю ответами. По-моему, Одиссея просто хороший человек, амфибия, в плане устаревший, но не говно. Смотрел фильм один и раз, кстати, лет в 15 и 16, и у меня не было разрыва ни мозга, ни жопы на войну, и мир сам не смотрел, сам, кстати. Я ж не больной.
3: Ты уверен, что ты
0: не больной? Что
3: за нахер? Война и мир. Она и так в топе была.
2: А теперь она в топе-в топе чтобы не сдвинули на всякий случай. Не знаю, ну как бы, почему это не считать ответами? То есть ответы, они должны быть э, рацион... Ну, вопрос должен быть в рамках фильма тогда задан, на который должен быть подан ответ. Здесь, мне кажется, ответы исчерпывающие именно в рамках фильма. Но это ладно. Вот, я нашел, короче, да, пруфы, статейку, которая где-то на tcm.com, чтобы это ни было, просто статья. 190 миллионов долларов worldwide у него. 60 миллионов в Северной Америке Вот, 190 world Worldwide Это много
3: Не, ну тогда да, тогда конечно 60,
2: давай. считай, это 300, да, ты говоришь Box Office моджи и 190 Это 300 мы умножаем, ну то есть как раз Как раз
3: Ну да, солидно, это там За миллиард переваливает
2: Вот, да, и Эберт, он писал, что, в чатике мне напоминает, что я не договорил, что после выхода действительно у всех были вопросы, типа, что за монолит, что, почему, зачем, и Эберт дает точно такие же ответы, у него прям ответная статья 68-го года, типа, что спрашивают про космическую Одиссею, такой, знаете, эксплейнер, все секреты, все загадки, такой, cut the crap (�) по-старому, вот, и он прям пишет, что очевидно, это такая типа технология, пришельцев или что-то в этом духе. Ну то есть, на мой взгляд, функционально то, что она делает, абсолютно понятно, это исчерпывающий ответ в рамках истории. Вот, например, писал, что типа выходили все с кинозала, с премьеры и такие типа, но, но как будто фильм у него не получилось хороший сделать и все остальное. А вопрос в том в чем его гениальность, действительно, историческая такая, почему все великие режиссеры говорят, что вот он их вдохновил, там и Спилберг, и все остальные, э, все остальные, даже не соображу, кто все, но были. А они говорят, что вот великолепный фильм, потому что э, Кубрик, по сути, Кларк, когда согласился с ним снимать, он сказал, чувак, мы с тобой делаем такое кино, которое будет передавать... Э, Абсолютно дикую гамму эмоций Будет рассказывать эмоциональный Кубрик с этим согласился То есть по сути это фильм иррациональный Почему нужна вот эта абсолютно хаотическая 20-минутная секция в конце Потому что она давит тебе вот на мозги Абсолютно э, не аргументируя Ничего не доказывая Нелогическим вот этим всем А просто вот именно сел, прочувствовал Тебя настраивают, настраивают, настраивают Ты медитируешь, потом чпок, вот так и все Смотри, и... Я,
1: я как бы солидарен с этим Потому что вот эти обезьяны Ты смотришь 20 минут, не понимаешь, что к чему обезьяны но когда на контрасте между вот совсем там, знаешь, только началом развития человечества и того, что мы в итоге достигли, у тебя реально вот такой вау, вот это прыжок, то есть от от того, как человек впервые там поднял эту кость в качестве оружия до того, как он сумел вы, выйти за рамки своего существования. Уйти, то есть э, mm-hmm. в новое изменение Условно говоря, он раньше жил там, да, в двухмерном мире. Он мог вперед, ну, то есть влево, вправо, вперед, назад. Теперь он ушел, в, условно, в трехмерный мир, предположим, да, то есть у него появилась высота, он мог покорить э, высоту в данном случае. И когда он в конце осозна... ну, вот, получает какую-то вот это знание, он переходит на новую ступень, и мы вот видим, как он в, хо- в комнате видит сам себя в одной, да, в разных временных фрагментах. Э, это, скорее всего, вот... Демонстрации четвертого измерения В которое человек сумел попасть То есть он видит одно и то же место В разные моменты времени Одновременно Он видит себя старым ну там, Он видит себя молодым Как только прилетел Он видит себя старее, старее и так далее И потом, вот когда этот четырехмерный мир осознает Он выходит, да, вообще за рамки своего существования Уходит вот в мир, который мы, например, видеть не можем В некий какое то вот следующее измерение Следующая грань измерения Вот так,
3: условно но да? при этом как бы обоснована ли вся эта затянутость? То есть вот насколько она там, насколько нужно все это погружение?
2: Слушай, насколько я понимаю себе ситуацию, то есть поня- безусловно, первое, что нужно принять, что типа фильм срал на кино, на зрителей и на все остальное. <с Parce> то есть ты знаешь, так- это прям такое вот, оп, оно вне нормального понимания кинематографа, к нему нельзя относиться как к кинематографу, это прям такое...
4: Сухо!
0: Seria, вот такое. Васа, не бойся, скоро к тебе в Гуантанама и инфильтрируется с ней, интерегирует тебя и файнтаут вот юг, но ус. И по многочисленным просьбам. Баба-дривер, баба дривер, баба дривер, баба дрилер, баба дривер, смарч, смарч, смарч. Извините, простудился.
2: Спасибо, фильм ему, видимо, не интересен вообще.
0: Так, ну что, на драйвера кидаю?
2: Да а давай.
3: Гаррет господи. вообще на 71 обычно закидывал. А ну давай, если ну, да, у него
2: он гнет свою линию. А, вот о чем мы говорили, Господи. А да, про то есть это, кино. Хорошо. Ну в
3: смысле про то, что это не в привычном понимании прям.
2: Да, то есть я не знаю, я ну, как бы не согласен к нему применять обычные кинематографические рамки, потому что понятно, что он в них не вписывается. И понятно, что он клал на зрителя, я считаю. Прям вот клал. Вот он просто сделал что-то такое, потому что, по сути, ну, я не увидел ни одного кадра, который должен привлекать внимание, который должен удерживать его, фиксировать, чтобы как-то взаимодействовать ну, нам в полной мере. Он просто делает какое-то абсолютно ритмически себе вот свойственное. Просто вещи, все. Что касательно чего, блин, сбился смысл. Отстой. Отстой. Времени
1: Отстой. погружения на затянутости этих эпизодов.
2: А, что касательно, в принципе, того, что он хотел сказать, вот к чему я хотел привести. Mm-hmm. На мой взгляд, как раз кино вот этим и хорошо, что оно прям фантастически цельное. Говорят, что было бы круто, если бы мы убрали часть с обезьянами, тогда бы фильм был короче. Но ведь, по сути, именно это и нужно. То есть я сначала тоже смотрю такой, зачем мне показывают вот этот как обезьяны дерутся. А потом она сыгрывает. Впоследствии. Не, обезьяны, а...
3: безусловно, нужны. Но в целом, если уж так прямо резать... Во-первых, фильм-то порезали. Он был mm-hmm. еще длиннее. А, mm-hmm. и ну там даже местами заметно, что его порезали, потому что когда космонавты, ну, этот главный герой выходит в космос, чтобы заменить детальку сломанную, Mm-hmm. Он ее вытаскивает, по-моему, говорит там, типа, так она ж целая, и потом хоп, кадр, когда он уже там проверяет ее или что-то типа mm-hmm. того. И вот, ну, момент там его возвращения на судно, это все было, это все порезали. Такие места есть. Но mm-hmm. э, если вырезать, обезьяны, безусловно, нужны, потому что это одна из... Ну, это начальная ступень эволюции. Я вот как раз на ней потому что я не познал дзен и это кино, я остался обезьяной, ну вот, с э, костью в руках. А Димон где-то посередине, поэтому он у нас вот летит с искусственным интеллектом, а Васян уже эмбриончик новый, потому что он прочувствовал, познал, все, э, ему зашло. Э, Но, например, все, что происходит на Луне в принципе, можно было выкинуть. Это да. Вот
1: тут согласен, если честно. Ну... Не все, что на Луне, а вот знаешь, вот совет, когда они там сидят
3: всей куче, как-то оно, блин... Да не не только. Ну смотри, вот выкидываем Луну. Просто где-то сообщаем о том, что на Луне нашли вот эту херню, и следующая должна быть где-то на Сатурне. Все, что изменится?
2: Изменится эмоциональный окрас вот этого как раз... э, Смотрите, эта экспозиция, скажем так, она не сюжетная, не сценарная, а философская. То есть, понимаете, э, почему считается одна из самых гениальных монтажных склеек в истории, вот эта кость, подброшенная вверх, которая переходит в падающий корабль, да, вот вот это движение. Во-первых, потому что это абзац как неожиданно, потому что это самый большой, наверное, скачок по времени в истории кино от <п Вы saw> одного до второго. Но на самом деле, если вдуматься, это прям великолепно. То есть, по сути, монолит это то, что дает человеку инструмент, получается, как бы так. Смотрите, когда обезьяна потрогала монолит, она получила в руки кость. Вот эту, И это получ- получился инструмент, она как бы осознала, что связала у себя, растила в голове. У Эберта мне пока понравилась трактовка. А у обезьяны появилось осознание, что допустима концепция рукотворного чего-то. То есть она потрогала, она поняла, что это нереальный мир, она поняла, что рукотворное возможно, и поэтому взяла кость. Это интересный ход мысли, но тем не менее... И получается, что кость это инструмент, подаренный монолитом, и когда люди второй раз касаются этого монолита, там дословно происходит, если кто-то не понял, потому что я сам этого не понял, когда первый луч солнца на выкопанный монолит попадает, тогда он начинает работать, то есть как бы триггер в этом заключался. Он там визуально показан, но не совсем понятно. Вот, и когда они касаются монолита, вторая кость, которую они делают, визуально даже чем-то похожая, это корабль тоже инструмент, который позволяет им расширить там человеческую границу. Вот это очень крутая тема. То есть монолиты это то, что как бы дает инструмент в руки человеческий. Мне очень понравилась идея. А и в третий тр... раз он,
1: получается, какой инструмент дал ему.
2: А когда он там долетает до Юпитера.
1: Да, вот там какой инструмент? А, хер его знает. Если мы, если мы идем по концепции инструментов, то вот как-то. Нет, оно, это... я, я не, ну, я пока не
2: могу ну понять Ну да, справедливо, справедливо. Там более сложная какая-то херня начинается. Может быть, даже не вписывается. Вот я, кстати, здесь...
1: вот я, может быть, согласен скорее с Демиургом, потому что второй инструмент это мог быть HAL 9000 как раз.
2: А, нет, э, смотри, сейчас я Потому что корабли ч... у
1: них были. Как бы почему это вдруг стало для них новым инструментом каким-то. Но у них не было искусственного интеллекта на кораблях, на этих мы его не видели до, до момента, вот когда э, они полетели на Юпитер. И там даже интервью берут у этого искусственного интеллекта. Ну что как... он типа
2: один из первых, да? да. да, да. Может быть, может быть, э, вполне себе. но халл, у меня просто с другой стороны это концерт. Ск... А,
1: а может быть, смотри, монолит mm-hmm. порождает новый... Э, Новый какой-то интеллектуальный тип существа То есть изначально были животные Абсолютно да, действующие на инстинктах Первый монолит породил э, человека Сделал mm-hmm. первое интеллектуальное существо Второй монолит породил э, Искусственный интеллект Который ну, порожден был человеком Но опять-таки благодаря нему И третий монолит породил новое существо Вот этого сверхчеловека Который находится уже за рамками э, ну, привычного нами понимания Вот этого самого эмбриона
2: может быть, может быть, кстати. Но мы я все никак не могу ответить на вопрос, да. почему очень важна космическая вот эта вставка, потому что это развитие философской идеи именно я сбил с мысли опять. Да что такое? Я не могу сообраться Я просто отвлекаюсь. На чатик, и там пишут, что я почему-то считал, что Хал 9000 был создан на основе чего-то полученного из монолита. Нет. Ну, очевидно нет монолит непознаваемый они просто раскусили сигнал, кость как и... бы тоже
1: не из монолита вылезла она просто <с лежала
2: да Хел девять он к чему здесь насколько я это понимаю к тому что чтобы показать насколько человек уперся в рамки своей собственной границы. То есть, почему именно этот сюжет? В детстве я посмотрел, я этого не понял. Мне, ну, абсолютно непонятно было, при чем здесь, как связаны монолиты развития человека и Hell-9000. Но потом как бы стало понятно, что инструмент в руках человека, может быть, действительно, вот то, о чем ты говоришь, он становится равен человеку. Он эмоционален, по сути, он ведет себя именно как эмоциональное существо. Он пытается самозащищаться, он ничем не уступает человеку в рамках сознания, и поэтому человек ну, как бы все, он достиг предела своего, потому что он может создать что-то равное себе, ему нужно куда-то шагать дальше фундаментально, потому что, ну, ну типа mm-hmm. все, эта оболочка, она себя исчерпала полностью. Вот. И именно поэтому сюжет с искусственным интеллектом и Хэллом, он важен в этом случае. И, блин, Сложно. я... Правда... Я правда забыл, у меня как-то как- так хорошо сложилось в голове, почему... О, ответ, зачем нужна экспозиция, это выскочило у меня из головы. Знаю, мне кажется, экспозиция Отстой.
1: нужна та- так же, как нужна часть с обезьянами. Показать, э, то есть нам показывают это вот общество обезьянское, которое, ну, э, действует по законам там, да, выживания, можно сказать. И нам теперь показывают, смотрите, какой скачок, смотрите, чего мы достигли. Нам точно так же 20 минут условно показывают, что за мы смогли... Люди, да, смогли от вот такого вот э, ни, ни, э, mm-hmm. низкого интеллекта, от буквально от первого самого придуманного человеком инструмента достичь вот каких высот, просто чтобы ты понял вот этот самый скачок, то есть она, поэтому 20 mm-hmm. минут тебя настраивают, тебя дают понять, насколько все было примитивно и насколько сейчас мы, мы и, вот знаете, насколько мы даже не ценим то, что вот сейчас у нас вокруг. То есть, значит, mm-hmm. летит корабль в космос, ну окей, запустили, молодцы, упали, правительство все украло. Вот, а ты подумай просто, что. Мать! Мы, мы, мы вот палку взяли когда? И где мы теперь?
2: Вот да. Возможно для вот этого настроить да. надо. Ну. Но... И плюс, нужно же понимать, что вот это все вальсирование в космосе, это же прям так, он прям смакует этот процесс. То есть он прям доволен, действительно. Он показывает, насколько это круто, насколько это хорошо, насколько это все масштабно, насколько... Ну да, то, что ты сказал. Uh-huh. А, сейчас пишу, что, а
1: сейчас крутят спиннеры и вейпят. Ну и раньше были обезьяны, которые палки не взяли. Их отпистили в
0: конце, если вы не Кстати, да...
2: Действительно, хороший аргумент. начались про Илона Маска разговоры.
3: Да, мне очень понравилось, как этот чувак написал в Фейсбуке. А что если Илон Маск пришел к нам из будущего, и сейчас здесь зарабатывает бабки на тех технологиях, которые уже там разработали, и... э, все время говорит, что там искусственный интеллект — это опасно, и в будущем вообще нас все убьет, потому что он знает, что там было, вернулся. Илон Маск ответил на это, такой, черт, я больше не смогу, типа, это скрывать. Это прям вообще... Неплохо.
2: Забавно. Даст Динга говорит, что я что-то сказал про концепцию Бога в Библии, но я не очень понял, что именно я сказал да, про концепцию Бога в Библии. Я
1: не знаю, по-моему, максимально далекий от Бога фильм, просто потому что...
2: Не, ну, кстати, на мой, на мой взгляд как раз... Ну, не на мой взгляд, а Кубрик про это говорил, что действительно фильм строится на концепции Бога в очень многом. Но,
1: а если скажем, окей, Бога как некого высшего существа, а не как описанного в какой-то из религий, я подозреваю,
2: что... Ну да, 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 скажем, если скажем, так. Вот так.
3: Не, ну ясен, пень, там была проблема еще, они когда не знали, как вообще этого инопланетянина-то представить, они такие, давайте гуманоид, да, кубрик такой, нахер, если Бог есть, ну в смысле, если инопланетяне есть, они не гуманоидные, давайте что-то думать. В итоге там сошлись на вот этом монолите, хотя в какие-то там моменты предлагалось и прозрачный куб, но они такие подсветили его со всех сторон, он там бликовал как сука, они такие, блин, это не заснять. В итоге как бы они от обратного пошли, то есть пришли к тому, что вот не бликовало и как-то вообще подходило, и классно факт вычитал. Но это чисто совпадение, но если бы это подвязали, было бы охерительно. А размеры куба Ну они там в книге где-то прописаны Ну не куба, это монолита они в книге где-то прописаны Это
2: соотношение квадратов Насколько я помню, простых чисел Я не помню 1.4 к 9 кажется
3: Этого я не видел, но просто э- Формат пленки На которой все это снято Очень, похор- очень близко к монолиту И вот если бы оно было прямо Ну, один в один, это было бы очень символично. А зная как бы Кубрика с его там мастер-майнд, который продумывает все 100-500 раз, это было бы вообще охерительно.
2: Да. Кстати, вот все еще летят вопросы про этого, я смотрю, про младенца в конце. Но как бы э, официальная позиция, которая, мне кажется, как бы исходит из фильма и самого, что э, вот этот чувак, он попал Осознал новое, вот как Вася сказал очень правильно, измерение реальности, там четвертое и все остальное переродился как новое существо в ребенка и полетел на землю, чтобы учинить новый светлый мир, как обезьяна с палкой. Вот, вот именно так. Не ну, даже все на, на земле, короче.
3: Чувак. Да. Отметелить всех на земле, короче. Палка не исключено. Блин, да, короче, а вдруг это как раз Илона Маска нам показали. Я считаю идеально ложится. Прибор. А... Смотрите, Кубрик гениальный режиссер, правильно, он же. Там предсказал
2: призвал. Илона Маска.
3: Не, он не предсказал, он тоже вернулся из будущего, заснял а... фильмы, такой я стану культовым, а потом я еще ну, заспойлерю Илона
2: Маска. Ну может быть. А, там, кстати, спрашивают про сиквел еще. Есть сиквел, но я его сейчас не знаю. То есть я не смотрел, насколько я понимаю, это вообще какая-то другая вещь. И я даже не стал углубляться, чтобы не портить себе э, хорошую концепцию. Вот, э, попытаюсь, блин, вспомнить, восстановить голове. Ну, как бы идея вот то, о чем я говорил, что это некий такой философский трактат, который как бы смотрит на все со всех сторон. И вступительная секция, она в том числе важна, потому что вот музыка, меня очень удивлял ее подбор какое-то время, типа, но ну, вальс вальсом, но там ведь не только вальс, но в принципе классические мелодии. Очень забавный факт, что он использовал их изначально просто как темп мюзик, ну, мы разбирали это понятие, и заказал композитору какому-то отдельному, чтобы тот написал полноценный саундтрек. Потом такой сел, типа... Да в жопу! И так и оставил. То есть просто те классические композиции, под которые он писал, он из... Вот темповые, он их и оставил. Такой, да и с ними хорошо. И... э, С ними хорошо,
1: ты сидишь такой и думаешь, сейчас обезьяне черный ящик вынесут просто, и волчок начнут крутить.
2: Да, но как бы вот... Это такая эстетическая сумма всех человеческих наработок получилась, на мой взгляд. Именно это сочетание, ну, какое у меня эта мысль родила, то, что одновременно он показывает и технологию, до которой мы дошли невероятную, и прекрасную, восхитительную музыку, которая как бы вверх всех искусств, условно говоря, да. И он показал как бы одновременно все развитие человеческой цивилизации в одной станции, которая крутится, которая суммирует все технологии, и в одной музыке, которая вкладывает в себя все эмоциональное развитие. Вот такая вот штука. Поэтому, например, не, я не могу вырезать вальс как таковой, в принципе. Не, надо не про
3: вальс я ничего не говорил. И и я и... по луну.
1: Я... Даже ЛСДшную секцию вырезать нельзя, потому что она прям... не она абсолютно нужна. Она, вот кто-то скажет, типа, зачем нужен этот трип невероятный, ну, помимо того, чтобы ловить галюны в зале, вот, а она еще нужна, чтобы тебя максимально э, как-то вот дистанцировать от реальности вот этого мира, то есть весь мир, в котором происходит действие, там, он реален, а здесь тебе нужен такой переход, понять все, что этот мир далеко, вот Целый трип назад он произошел, этот мир. Ты сейчас совершенно в другом, максимально далеком для понимания месте настолько, но ну, вот тебе нужно 20 минут, чтобы тебя вот... чтобы ты забыл ту часть космической одиссеи, которая была до этого.
2: Uh, знаете, самая странная отсылка на этот момент, который я видел в жизни, это концовка головоломки Фез. Mm-hmm. Реально, один в один просто так: что там за кубрик в конце происходит. а И реально вот ты смотришь на концепцию Феза uh, и такой, блин, сука. очень смешно. Uh, вроде как у Ницше нужно быть ребенком, чтобы породить безумную звезду, или что-то вроде того, по-моему, просто объединил две цитаты Заратустра. И к слову о Заратустре это, блин, тоже очень здорово вписывается в концепцию, uh, просто на уровне идеи, то есть он взял, если вы не знаете, это вот музыка и что, где, когда, это uh, как раз музыкальная тема, которая называется «Так говорил Заратустра», а Заратустра это... Ну, такое движение к сверхчеловеку по Ницше, условно говоря. И когда в финале появляется вот этот младенец, вот мелодию так говорил Заратустра, это просто
1: а Это пасхалка из 68-го года, короче.
2: Ну, типа <с pow59> <tipo>, того, да, это вот настолько такое прям <вух> в голове, <сORser> 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 quello, что
3: Пусть вот... Anh, извините, отвлеку вас, нам пришел донат на 255 рублей на смазку для рук Крейгазм. Это вот на что...
2: Я не знаю. Мне кажется, для сма- на
3: смазку для рук Крэй газом, по-моему, все говорит. Фильма а такого из... нет. Ну а смазка такая есть? Не знаю.
1: Ну, Я боюсь гуглить. Че ты думаешь, там сразу это покажут, куда мазать?
2: Да. Кстати, Линч явно вдохновлялся трипом из Одиссеи, говорят. Ну вот, в одной из серий нового Твин Пикса. Его я пока не смотрел, я жду весь. Но кто вдохновлялся Одиссеей, так это, на мой взгляд, Нолан с Интерстелларом который Думаю, просто...
3: Не отрицал.
2: Не отрицал. Ну вот он просто фактически скопировал структуру, э, плюс-минус. То есть, э, ну, скажем, вот эта концовка с пятым измерением, сверхчеловеческим, вот этим всем, и эмоция, самая главная, та же самая, и самого путешествия с, Господи, с Марком Волбергом, с этим, с Мэттом Деймоном, в принципе, для меня было вот эмоционально, опять же, сравнимо с Хелом 9000. Да Может монолит в форме отгробной плиты Метафора смерти Но там не форма отгробной плиты ни разу там.
3: Нет, там просто вот. Нужен был простой объект Который не бликовал на камеру Если вот смотреть со стороны именно продакшена В итоге остановились на таком Лишь бы не был похож на человека
2: Именно так Uh, сиквел довольно добротно нам передают, там хорошо раскрывается противоречие приказов в девять тысяч, на этом строится интрига финала. Ну, Но... Может быть. А кто его может снимал, быть. кстати? Нет, Никого. не Кубрик. Не, ну понятно, а, что
1: не Кубрика, кто? Ну к...
2: какой-то новый.
1: Mm.
3: Ну что-то вот. Чатик завалили, видимо, крейгазмом. Ну да. Но что это такое... Я не в курсе. Ну да и хрен с ним. Ну да. Все тогда. Никуда не идет. А ты
1: по-прежнему. А ты пытался? Я думал, ты ищешь режиссера, блин, в Сики. Не,
3: а она не Кубрик. Я даже смотреть не собираюсь. Я вообще считаю, что как бы, ну, это немножко паршиво, когда типа, ой, а посмотри продолжение. Там объясняется все, что было до этого. Ну, как-то хочется цельное произведение изначально,
2: а не потом. Не, уже. это и есть цельное это произведение. Цельное. Не, я, я бы... не
3: я просто саму концепцию ругаю, потому что говорят, вот во второй там что-то объясняется.
2: Не, это, конечно, плохо, это, конечно, так не... И не должно быть так, у Кубрика вообще насрать был он вторую часть со всей стороны. Но да, э, факт в том, что... Э, действительно, Кубрик тогда снял непонятное кино, которое не все
0: приняли.
4: И... Сухо!
0: На лучшую экранизацию комиксов. Скотт Пилигрим против всех Я, может
1: быть, уже запамятовал, но... По-моему, мы уже разбирали и Пилигрима в одном из тоже. первых выпусков. Я забыл,
2: про, я забыл про это, но, может быть, я забыл,
3: разбирали. Но, но, я мы разбирали.
2: По-моему, мы разбирали.
1: Да, мне кажется, Да, хорошо, хорошо.
3: Еще, если мне память не изменяет, Васян, ну, тогда дальнобойл? Возможно,
1: а, да, тогда, наверное, вот еще дальнобойл. как
2: давно. Ладно. Надо вер-
1: вернуть. Ну, Келебрыч, я тебе говорил, какой стрим надо провести будет.
2: Да, проведем, проведем, безусловно. Там да, хороший. Скотт Филигрим
1: это седьмой выпуск. Да. Так что, чувак, спасибо, конечно. но можешь идти прямо сейчас смотреть. Ну, после этого выпуска, прямо идти смотреть. Там мы все сказали, да. как, как нас бесит Майкл Сера и все такое.
2: Да. Вот, вот. И в итоге, у Кубрика получилось. Высказывание такое, рассуждение на тему человеческой сущности, человеческого места в эволюционной цепочке Вселенной, которое он захотел передать в том числе и эмоционально, из-за чего так сильно давил на монолиты, из-за чего э, сделал триповую концовку, которую вы не должны фактически понимать там в полной мере как-то. да? Поэтому он не дал ответов, потому что ему хотелось... Ну, ему хотелось, условно говоря, насколько я понимаю его интервью, которое я смотрел, передать концепцию бога через монолит. То есть вот эту концепцию присутствия, но абсолютного непонимания. То есть при... концепцию того, что все осмысленно, и все как бы по плану, и все как должно быть, но э, не твоего ума пока дело, условно говоря. Да. Вот, я, ну я, вот все, что он наваливает, я ощущаю куб примерно вот так.
1: Знаешь, я вспоминаю од... э, один ролик, который э, на YouTube видел, интервью брали у одного ученого не... знаешь, сам, самый популярный американский черный ученый такой, он почти я не помню, который... как его зовут, если честно
2: да, который он...
1: тусит да, у которого у которого какая-то из певиц там спросила так математика относится к науке, и он так на нее посмотрел, типа, да, относится вот и у него был как раз такой вот зарисовка на YouTube, поищите, Дегра Стайсон да, 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 именно он а, вот, что, а, типа, эти, инопланетяне, говорит, с нами не будут устанавливать контакт, просто, как бы, говорит, поймите правильно, если они настолько развиты, что сумели до нас долететь, мы им нахрен не интересны, абсолютно, говорит, вот вам интересно, как живут муравьи, Сука. нет, они не будут, устанавливать... ну, тогда на троль 2, ну, тогда, спасибо, лучший выбор, что а мы, мы их не поймем, а они не захотят с нами устанавливать То есть мы не сможем их понять, просто потому что они настолько будут далеки Настолько э, они будут нам не близки Даже может быть и визуально, и аудиально, и все на свете И поэтому, говорит, что не надо думать о том, что инопланетяне там что-то кого-то похищают Летят над нами, след. да им похрен на нас Абсолютно пофиг Как было пофиг всем на людей в Mass Effect, Пока они не смогли, блин, нормально долететь сами до инопланетян
3: (свят) Но слушай, это вообще такая забавная штука, потому что Кубрик, когда снимал фильм, он пошел в страховое агентство и хотел застраховаться э, на случай того, если до премьеры фильма э, обнаружится инопланетная жизнь. (свят) Ему отказали, но на самом деле зря, потому что там было очевидно, что не найдем мы никакую инопланетную жизнь».
2: Неплохо, забавно, забавно. Не, на самом деле, есть же какая-то байка, которую я не находил нигде подтверждена. что слышал краем муха, что однажды в недавней, в ближайшей истории вышел директор НАСА какой-то, который... Байка абсолютная, то есть считаете, что это фантастический вымысел, но где-то я ее слышал, что вышел директор НАСА, который создал пресс-конференцию такую небольшую, сказал «Ребята, все, нам кранты, короче, к нам летит, выбегают люди, забирают его и все, и до свидания, история не закончена». Реально, короче, директор сменили потом. Не знаю, откуда я это взял, но слышал что такое.
3: Ну да, но... Кубрик еще снимал высадку на Луне. Да,
2: да. просто прекрасно. Я на самом деле посмотрел, и я понял, что, блин, а мог.
1: Мог Деграднуть, Абсолютно. короче,
2: пленку, и все. <связано> Больше ничего не надо. То есть, да,
1: там показывают он вот эти вот э, каньоны, да, раскрашенные под триповые цвета, и ты уже думаешь, что иная планета, а Луну-то что там, ну, снять да снять, там проблем нет. И тогда, и тогда понятно, откуда взялось панорамное это, движение камеры вверх при взлете этого <связано> модуля.
2: А, Кайл Маклаканс. Маклачанс, про ма, ма, Маклачлан Маклачлан? Он Маклачлан все это время был Ла... Да Кстати, как вам изобретение технологий за из Одиссея Часть из которых сбылась в реальной жизни а, Мне кажется, это было просто предсказуемо ну, То да. есть, если вот в Стар Треке, например, какие-то вещи, типа мобильного телефона, они как бы такие, вау! То, ну, в старт, Star... что, в Одессе, конференц-связь по видео, но... Это...
3: Айпад?
2: Ну, айпад, погоди, айпад. Я, я так и не понял, где именно там айпад, кстати.
3: Когда они... Планшет, смотрят...
2: в смысле тонкий? Да. А, ну, айпад, ладно, хорошо, в этом смысле, да. Но вот сама конференц-связь, как бы, меня не очень впечатлила. Как бы, ну, логично, мужик, ну, а чё...
1: Ну да, голограммы он в Звездных войнах показали там через пару лет. Мы а, до них ну, пока не дошли, но все к этому идет, я думаю.
3: В целом, но ну, опять же, это такая очень двоякая ситуация, но Луну он показал очень достоверно. Несмотря на то, что до этого. он до этого не... высадку на нее снимал, естественно, он ее достоверно После Нет, этого высадка после. была бы
2: после. после. Высадку он после снимал, да. Да? Оттуда, да, оттуда, я, я, оттуда я и забыл, теория, что... что они посмотрели, я не могу. Я забыл, в каком, они выс...
1: в каком они высадились, погоди, американцы-то. В 69-м, а... 69, по-моему. 69-м. Это в 68-м. А, ну может. Я... Извините, за... за их высадкой не слежу.
2: А... Ну, по-моему. 75-м. А. Совершенно они... в 75-м, я вижу. Чатик, Нет, завершён
1: 65. в 75-м, это последнее, видимо. А, это последний, вы... да. В 69-м. Ну, то есть, ну окей, 69. ладно,
3: рядышком, Вот. Что-то. И поэтому, как бы, это такая двойная штука, потому что, с одной стороны, он вроде бы показал достоверную луну, а с другой стороны, достоверную луну ли нам показали на... при высадке? Хорошо. Отсюда, как бы, да, гипотезы и рождается. Но, в целом, да, в этом плане, конечно, сделал круто. Плюс... Какие-то вещи приходилось там тоже выдумывать, например, как вот человек мог в вакууме без шлема пролететь. Тогда нихера не знали, возможно это или нет. А <связано> сейчас, благодаря Стражам Галактики один знает, что возможно. <связано> <связано> Потому
1: что этот режиссер ходил, консультировался у физиков, и они сказали, ну теоретически это возможно. Поэтому, Нет, когда, да, когда это это это, а это эту сцену возможно. многие ругали, что типа она абсолютно нереалистична. Но он, говорит, я специально ради этой сцены ходил к физикам и сказали, что какое-то время, если бы он не, вдыха, не пытался вдых, вдыхнуть, не выпустил бы весь воздух из себя, то мог бы. Говорит, время а,
2: да, что-то типа, насколько я читал эту историю, 30 секунд человек может там просуществовать в вакууме, в принципе, пока кровь там не закипит.
3: А вот. так, я не знаю, чатик, натолкните нас еще на то, что там было и то, что сбылось.
2: Да, да, действительно. Вот, а пока на самом деле можно потыкать кадры.
3: Давай пока потыкать,
1: кадры. Пока мы это
2: делаем. Мы а...
1: кадры. Ты-ды-ды-ды. Где они у меня тут только лежат, сейчас надо найти.
2: Да, вот. Да, первый кадр меня очень сильно порадовал, потому что там монтажная склейка. Почему я никогда не задумываюсь снять обе обе части монтажной склейки? А мы, короче, смотрим изнутри на большую красную вот эту дырку. Нам показывают, как люди куда-то что-то там тыры-пыры, что-то все крутится, звездочки, как всегда, вот медленно все. А потом следующая склейка вот эта. И меня очень впечатлило именно то, что это чуть ли не единственный цвет, который показывает в космосе, и вот именно потому, что он красный, вот эта вот склейка через цвет становится ясно пространство, что где происходит и что ты только что видел, потому что до того там просто непонятно, что это за бардак вообще. Это вот очень такое крутое правильное решение, которое мне... Понравилось. Ну и плюс, конечно, да, вот эта вся проработка, она тоже очень здоровская. А еще, когда была стыковка, я вспоминал Интерстеллар стыковку там вот эту вот.
3: И музыка, да, сразу
1: начинает играть. И
2: здесь действительно я чувствовал некоторый элемент фальса, вот-, вот именно здесь. Следующий кадр я заснял, потому что, во-первых, Аэрофлот.
1: Аэрофлот. И они по-русски даже говорят.
2: А, сумочки Аэрофлот стоят у кресел. Это мне показалось забавным, учитывая, что люди там еще по-русски разговаривают. Вот. А, во-вторых, а, такое вот типично кубриковское, мне кажется, световое решение, которое можно даже ну, условно перекликать с заводным.
3: Зав... Завелся. <с-> с заводным. Э-...
2: А я отпадал, да?
3: Да. Да. С заводным апельсином, ты хотел да. сказать.
2: А, с заводным апельсином, да, перекликается. То есть вот эти странные сидушки, это что-то такое очень кубриковское на мой взгляд. Ну и плюс, не могу не отметить, просто феноменальную, на мой взгляд, проработку ну, ну, интерьер, декорации и всего да. остального, потому что кривые линии, это, блин, очень круто. То есть действительно запариться с тем, чтобы рассчитать вот эту кривизну пола. Это прям класс Спрашивают, есть ли здесь кубриковская перспектива Есть, разумеется, сейчас до нее дойдем Но Здесь, опять же, примитивные правила Композиции э, Могут быть вполне себе Но я больше Это очень сложно показать Но из стульев, вот справа э, Начиная справа, вот ведете по, по крышкам Стульев, короче, линию И получается такая спираль кото... вот, вот спираль, которая заворачивается На главных героях То есть это более такая сложная херня, это внутренний такой рисунок, который фокусирует ваш э, взгляд. Очень-очень здоровская тоже история. Следующий кадр — это монолит, собственно. Что мне здесь оказалось непонятным, это как это снимали, потому что вот вы видите некую границу между желтым... Ну, Я
1: подозреваю, что там еще в одном месте, где вот у них крутится этот модуль жилой, и где один сидит на стуле, на диване ест, а второй вылезает. Мне кажется, тоже склейка из двух отдельных кадров просто по по такой балке, которая проходит через сцену. Тут, наверное, тоже
2: склейка. Может быть. Плюс мне показалось достаточно остроумным, что Земля здесь выглядит как Луна. Ну, наверное, так и должно быть, но тем не менее. И мне понравился подбор цвета. Потому что желтый — это классический теплый цвет, это классическое что-то уютное, нормальное, домашнее. И вот Луна, которая вся такая из себя... То есть технически, как это можно было сделать? Серым просто отделать, да? Вот серая конструкция. Но чтобы добиться нужного эффекта, мы видим абсолютно холодную черную синюю Луну. И вот этот желтый теплый везде, и светильники там теплые, и все, чтобы показать вот этот человеческий ореол вокруг этого самого монолита. Это мне показалось тоже очень продуманным решением. Uh, следующий кадр это вот сам монолит. И здесь я вот не совсем понял на самом деле, но почему-то в нескольких кадрах подряд Лэнс uh, Флэр четко вверху монолита, короче, такая красная точка держится. Я не понял почему. Uh, это определенно такой блик-брак, или чей... Там, в то время к этому относились как к браку. Я не понял, почему это как не поправили, не изменили, что-то еще. Вот. И плюс, uh, к этому головы людей все, и вот эта машинка справа, они все находятся на одной линии, причем плюс-минус в третьи экрана. Это тоже достаточно такая забавная штука. Это все создает... э... Ну вот, вот, Кубрик очень силен в художественной составляющей, и здесь просто настолько много правил, которые даже я не понимаю, ну, потому что у меня нет художественного образования, но вот внутренние такие, более портретные, скажем, линии, все, которые создают внутренние перекрестия, они здесь есть, и вот одна из них вот эта. А, окей.
3: Народ пишет, что блик это намек на Хел 9000. Там ну, внизу
2: что? была точка.
3: Ну... На твоем кадре вверху. Нет,
2: на Хеле внизу.
3: Да на Хеле там просто красный глаз, хер пойми где.
2: Ну, нет. Ну ладно. Uh, следующий кадр я заскринил, потому что, блин, я, короче, сидел... Наверное, это, конечно, грязь, и так делать нельзя, но я сидел такой после Куарона. Да нахер. То есть...
3: Нашел такой, чем сравнить. 6 лет прошло. У меня, скорее, была другая
1: претензия. Он сел в этот модуль, я подумал, ну, короче, типа, может, он на модуле сейчас начнет чинить. Потом он такой, начал на нем просто лететь и начал из него выходить. Я такой, ну, просто, чтобы самому по этой станции не лезть. Но он так далеко от него вышел, и потом пролетел, по-моему, тот же путь, что он бы от основного отсека пролетел. Я такой, да хрена ты на этом модуле вообще полетел. Ну, а, есть, я, просто...
2: а, а я вот именно после Куарона такой, стоп, ребята, подождите, а где же веревки, которыми вы должны достигнуться? А, что так... вообще за концепция, что ты отлетаешь на 50 тысяч километров или дай-ка я пролечу 300 метров, а если промажешь на обратном пути, да хер с ним, нормально. То есть, как бы, я такой, не-не-не, так делать нельзя.
1: Так нельзя. Ну, просто понимаешь, эти-то объекты снимались отдельно друг от друга, и там веревку непонятно как скрепить, два несуществующих объекта в сцене.
2: Ну, может быть, может быть. Ну и плюс, полосочка как бы просто, но хорошо она не посередине, не как-то, вот очень хорошо Видите, они синхронизированы, во-первых, с этим И, во-вторых, он к ней так приближается Это все усиливает перспективу Ну и само ее положение в кадре просто, мне кажется, прикольным И правильным, не могу объяснить, почему
1: Знаешь, кстати, мне кажется вот, Что бы сделало фильм еще лучше, как бы я дополнил В момент, когда он пролетает мимо станции Когда его пинает Хал, надо было добавить крик Вильгельма Это было бы замечательное дополнение для сцены.
2: Мне кажется, что нет. Но я понимаю. Но
1: кто-то должен сделать такую, не знаю, такой коуп. Кстати, да. Да, дальше.
2: Вот, следующий кадр. Это очень крутая работа с цветом потому что здесь вот такой прям мягкий вот этот красный цвет. Ну, очень здорово этот кадр. На самом деле его всегда для цветокорщиков и для всех остальных пример ставят. То есть это один из самых хрестоматийных кадров вообще по использованию цвета в мировой истории. Не могу до конца объяснить, в этом я недостаточно хорош. Но их здесь очень ограниченное количество, они здесь очень сбалансированы, очень уместны. И плюс, чем мне дико понравился этот кадр с точки зрения постановки, потому что это один длинный разговор, который длится очень долго, и черт возьми, как этот Хелл на меня давил. Mm-hmm. Прям, они вроде протестировали, что э, ну он, он их не слышит. Но чисто с точки зрения именно постановки эпизода, прям вот его присутствие так ощущается. А я, этого кор- короче, смотри, а я не
1: видел же косми... Ну, я в первый раз смотрел вот это уже место в космической uh, суха. и Я прям такой сижу, смотрю в окно, вижу этого Хелла я говорю... А чё он... А вдруг он по губам читать умеет? Ну, как бы, ладно, спешу на то, что это фильмы, как бы, предполагают. А потом такие, хоп, он умеет по губам читать. Я такой, ребят, ну вы, вы блин, космонавты, вы попались на такой херне просто. Вот, серьезно. У нас тут, да, у нас да, тут да, в чате-то люди, в когда по телефону говоришь, отключаешь микрофон, понимают, иногда бывает, о чем говоришь. А тут, блин,
3: компьютер высокоинтеллектуальный. Да. Там, кстати, потом говорили, что... Ну, понятно, что тут речь идет о компьютере, но в целом, что капец как сложно сбоку понять, о чем вот говорят по их губам. То есть нужно действительно смотреть на лицо целиком. И в целом, чтобы... Понять их разговор вот с такого ракурса, но нужно быть очень хорошо в теме, о чем они примерно должны говорить.
2: Но сам факт того, что компьютер уже распознает. Недавно я видел на каком-то где-то, на типа N плюс 1 или что-то еще компьютер создали нейросеть, которая распознает лучше людей процентов на 30 речь по губам.
3: Ну так это нормальное же движение точек. Ну, а вот лица ты... уже давно вон Майкл Скофилд не даст собрать компы, там они улавливают точки. <сuk> да. <сuk> да. Мне кажется, не...
1: поэтому, короче, смотри, в Mass Effect Android все так ужасно Анимированы, чтобы компьютеры не догадались, о чем люди говорят. Это это, это, это техника безопасного общения в,
3: в, в, в обществе с искусственным интеллектом. Не, а так да. Сейчас уже там разработали камеры охирительные, которые могут по видео мерить пульс. Нормально, ну, да? Сич. То есть там причем показывали, например. А
2: при... еще вернусь. Да, там
3: Давай. показывали как раз на примере Бэтмена, то есть вот у Нолана. И там в какой-то сцене Бейл отжимался, по-моему, и они потом показывают кадр и считывают его пульс, потому что этот, я не знаю, как это, софтина, она приближает картинку, ну, разумеется, наверное, нужен хороший HD-рип, и она видит... Ну да либо как, эти как компьютеры движение... Miami. Ну да, да, да. Не, и она видит движение колебания вены на шее. Как бы да ну нахер. <смех> Поэтому, ну, читать там по губам, мне кажется, что бы и нет. Скоро зрители на стриме заменят боты, скоро ведущих заменят боты да. и вы даже
1: разницы не заметят. Вообще не заметят. Будет стандар... Базу данных наших фраз будут это херачить. В, в одном игрозоре даже костю бот заменил, вы, наверное, не заметили.
3: <смех> да, кстати. <смех> так что.
1: Такое де. Вот Келебра сейчас прям бот заменяет. Вы думаете, он ушел куда-то? Это, воду пополнять? Да нифига. Сейчас придет уже к- Киберкелебра. Вот. Вот. Боты будут смотреть. Да, вот это... Ну, это будущее, которое нас ждет. Киберпан, которого мы заслужили, как говорится. Я. Да, отлично. Киберкелебрач пришел. Давай
2: дальше. Да, а дальше подожди, еще с этим кадром есть такой да. момент. Короче, кондровик, который на них вот по лицу вот идет, идет по контуру, и вот световая херня на спинках кресел, которая тоже по бокам такая есть, небольшая, все создается как бы иллюзия того, что это свет, который бьет на них э, из-за окна. Возможно, это, ну, это же должно усилить то, что Хел наблюдает, как бы такое воздействие с той стороны. Но что это выбивает, полосочка света сверху, которая дает понять, что на самом деле источник стоит где-то там и херачит где-то оттуда, потому что так ну, невозможно было его поставить. Вот, и это мне показалось тоже занятным. Не знаю, специально он оставил ее или нет, но как бы, тем не менее, получается такое, видите, боке, что называется композиционно, то есть абсолютно центрированная, круглая такая композиция, которая вот тенями убирается. Там можно даже посмотреть, как полукруглые черные вставки стоят, еще чего-то, как... Слушайте, а да, я что об этом не подумал, если посмотреть на интерфейс внизу, стрелочки синенькие, вот эти идущие вверх, или стрелочки кнопочки, желтые штуки, синие штуки, и в принципе вся композиция, включая свет, она как раз отсылает нас к этому Хэллу, чтобы он давил еще сильнее. Ну mm-hmm. да,
3: он так. еще там и костюм на заднем плане, и кого-то
2: человек наблюдает. Ну, возможно, кстати, и, и это отчасти девять да. 9000, блин, не знаю, что-то порвало. Ладно, ладно. Вот чего я не понял на самом деле... Чего он взял шлем? Чего я не понял, зачастую, очевидно, Кубрик усиливал усиливал кадр искажением перспективы, то есть как бы очевидно, что станция со всех сторон круглая и все остальное, но иногда я прям видел чисто оптически у него кадр искажен, то есть, ну, аноморфный объектив то, о чем мы говорили, здесь нет я в это можно понять по прямой линии короче, просто я сходу не нашел этот кадр когда готовился, вот, а прямая линия слева, видите, поэтому это все как бы факт, это объем именно станции, но зачастую у него почему-то щелкается аноморфного на обычный, и мне было непонятно почему Вот. Тем не менее, опять же, у кубрика, видите, линии, которые устремляют, линии пола, вот эти все, которые стремятся все в одну сторону, в сторону человека, и, может быть, шлема, не знаю, так оно или нет. Но, видите, линии устремляются в ту сторону, вы как бы глазами можете по ним проскользить, по полу, что называется, но но вы в любом случае упретесь в стойку, которая ровно на уровне с человеком, и поэтому все равно как бы вы вот так переходите на него. Uh, ну, во всяком случае, так я понимаю эту картину в данной ситуации. И последний кадр, который остался. Mm-hmm.
5: Uh,
2: почему я сегодня такой тупой? Я просто забыл, зачем я его заскринил. Ну
3: Давай uh... я перехвачу немножко инициативу. Давай. Я этого не заметил, но это было прикольно. Когда нам показывают, в каких местах он появляется... Да, он же в этой хате там то угу. в одной точке, то в другой. Короче, да. все их точки образуют звезду. И зная трех, их, их там же их три. Там пять.
2: Но первая он в штуке, в ну в этом в корабле. Вторая он, по-моему, появляется стоящим. Слушай,
3: ну я не знаю, это любопытный факт.
2: А, да? Как
3: бы я сам этого не заметил, как бы я не настолько Кубрик.
1: Не а не знаю. он явно их минимум четыре
2: четыре, но минимум я... ну, то есть в, кап... вот в капсуле,
1: по-моему, за дверями, потом он смотрит на себя, который кушает, потом он лежит э, в потом постели, он лежит,
2: да. Так, а ну если капсула стояла, а ну, где ну, должна? Ну, я такое ощущение, кушать?
1: что капсула стояла там где стол сейчас стоит, нет?
2: Слева ну, в нижнем углу у кровати.
1: Ладно.
2: Вот мне казалось, что она стоит, да, что капсула там же где сейчас стол, на котором он ест, но тогда это со звездой не сращивается.
3: Короче, я пересмотрите. Че вычитал на MDB, то вам и продаю.
2: Ну ладно. Вспомнил тем временем, зачем я это заскринил. А потому что... Я не знаю, опять же, насколько это ну, задумывалось так или иначе. Но, на мой взгляд... Эта комната олицетворяет собой то же самое, что в самом начале, то есть все человеческое, весь человеческий мир в принципе. Это уют, комфорт, это да, но в то же время это все искусство, все, что можно, эти картины, статуи, то есть все мыслимые виды искусства, это эклектичная абсолютно ситуация с цифровым вот этим полом. Uh, это, опять же, желтые тона Которые, по идее, должны быть уютными И все остальное и золотыми И вот фактически, когда ты смотришь на эту комнату Со всех ракурсов, там складывается такое впечатление Что действительно весь культурный багаж человека И история в статуях Там бюстик вот чей-то стоит И, и вот все можно как-то подвязать к единой концепции Что это просто человеческое Ну, человеческое все, как я сказал Из которого мы вырастаем или умираем Или, или так далее
3: Да, чатик подвязывает, что это моя комната
2: Почему? <свят> ну, белая. А, хорошо. Хорошо, может быть. Может быть. Вот, да, такая ситуация с кадрами у нас. И...
3: И... И... Тут я перевод не трогал. Не, не трогал, хорошо. Ну, я просто... Про... Во-первых,
1: их в- 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 еще много. Их.
3: Ну, да. во-первых, и... много. Во-вторых, у меня субтитры английские были паршивые. Они как-то не соответствовали тому, что говорят... Персонажи там многое пропускалось, а как тогда сравнивать?
2: Справедливо. Вот. э -э, Финализируя, чё у меня? Я не проникся в итоге, то есть меня не ввело в медитативное состояние и не загипнотизировал этот фильм. Тем не менее, я вижу его как такое глубокое философское эссе о, о месте человека в этой вселенной, написанное хорошим фантастом, который сделал рациональную часть этого рассуждения, и Кубриком, который сделал иррациональную часть этого рассуждения. Опять же, как я говорил, уже повторяясь, финализируя, что, на мой взгляд, Кубрик пытался передать свое видение концепции Бога через это все. И э, вот эти все вставки огромные, экспозиционные, это как бы анализ, это все осознание, к которому мы должны приходить в виде этот фильма, которое Вася, кстати, вот отлично и транслирует, когда ты понимаешь, что с кости до космоса вот это все, это размах, который умещается в твою голову, это как бы круто. И Именно поэтому фильм считается культовым, потому что иррациональную составляющую он смог передать и создать вот великолепно, так что все люди искусства это чувствуют и очень вдохновляются от этого. Все гениальные люди с сегодняшнего дня в еще, кстати, я вспомнил, как хвалил. А, Даже про космос снимает. Тоже про космос, да.
1: Что скажу я? Ну, я уже сказал, что я внезапно на свой третий просмотр проникся такие этим фильмом. Я он сумел такие ввести вот в этот необходимый транс. Я очень знаешь, завороженно смотрел за всеми этими космическими аппаратиками, которые там летают, потому что у них настолько... Знаешь, я не люблю вот эти пижонские нынешние, обтекаемые космические аппараты. Я люблю, когда этот брусок летит с какой-то хернёй прилепленным. Это шар, похожий на какую-то летающую голову. Вот вот я такой люблю дизайны. Поэтому я так на это все смотрел, так было прикольно. Прикольно, как они, знаешь... Ну, сам факт, как он снимал, там, например, э, как эта стюардесса берет еду и внезапно начинает по стенке идти. Видно, что она очень медленно шагами идет, ждет, пока комната повернется, в которой все это снимается. Но чисто так, так смотришь, я думаю, в 68-м люди просто с ума сходили от того, как это происходит. Взяла, пошла, блин, по потолку. Да, да, я тоже
2: забалден. Как это вообще
1: с ума сойти? Я как бы прекрасно понимаю, что фильм затянутый. Я вспомню себя в те времена, когда я пытался его смотреть, как я не выдерживал эти все затянутости. И Тут, знаешь, тогда культовый статус для меня ничего не значил Я был таким, типа, говно Но вот сейчас, вот, вот, реально Я, может, в том настроении сел его смотреть Может, как-то мне хотелось Что-то такого, знаешь, мозги промыть И вообще было замечательно
3: Не могу с тобой согласиться. Я понимаю, что он так нравится народу, но я в целом не люблю концепцию погружения в какой-то сюр долгими монотонными кадрами с давящей музыкой. Я... Не мое кино просто. Просто вот не мое кино. Не надо меня никуда погружать. Сюра тут нет, кроме трипа вот этого последнего. Ну, не сюра, а просто какой-то вот тебя погружают, вот давай там... Сейчас обезьяны.
2: Погружайся.
3: Да. Ну, Короче, не люблю такое. Я люблю сюжеты. Мне надо, чтобы было интересно. Как бы погрузиться, подумать, пофилософствовать, я и на туалете могу. То есть вот это время, когда я никуда не тороплюсь и все такое. А Представляю, фильме, как, должен... как, как под музыку, и так сказал, Заратустер поднимает с там. Черного!
1: У меня, кстати, дома черный туалет, у меня прям монолит такой заход. Как вот
2: в фильме, значит, там солнце выходило, значит, из очка смотришь и такой. Из
1: очка смотришь. Не, погоди, это из очка это вот как раз Дионис с Халом от Хала прячется. Хал из очка Кто-то такой смотрит кто должен словно... это
5: снять
1: Сортирная Одиссея
3: 2017 Как вам такое да, кино? Да, да. Uh. Не, ну это фарс, конечно Но uh, Я, безусловно Как это, понимаю И все заслуги принимаю По поводу визуала, потому что ну, Действительно, охереть не встать и до сих пор Отлично смотрится а я еще больше усомнился в высадке на Луну. Спасибо, блин, Кубрик. А, надо, короче, опять туда слетать.
2: На Луну? Да. А была же история, что флага там нет? Ну, нет, ждуло... та, 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 там что-то... Нет. чем? Да, вот ты прокалываешься, как те, кто... Перед ютиоритным все. Нет, да, откуда
3: я знаю? Ну, да, на инопланетяние. Да нет, по это ну, не
1: летает, потому что нафиг никому луна не... Раньше летали на Луну, потому что хотели обогнать советы, а когда поняли, что советы на Луну как бы особо и чихали, то как-то и а нахрен туда летать, ну, собственно.
3: Ну, в общем, кино знаковое, но да не сейчас. Всегда его смотреть было тяжело, потому что оно для погружения. Видимо да. для особого восприятия я, я не люблю, сука, это транс А я не... Я люблю оставаться в здравом уме
1: я боюсь любая...
2: трансов Я боюсь боится. трансов
1: есть, Слушай, ну есть разные же трансы Я понимаю, что когда вот ты смотришь Я такой... боюсь всех Ну ладно, бойся Я я понимаю, можно бояться транса из э, этого, господи, как он называется, неонового демона, вот там реально можно бояться транса, потому что там реально... Я один
2: весь этот разговор думаю про трансов из Таиланда или что вообще? Ну их тоже надо бояться как бы, вот...
1: А тут-то что? Тут тебе просто показывают космические корабли. Офигенно же. Нарезка под музыку космических кораблей. Там, знаешь Есть же всякие какие-нибудь планеты-земля-передачи про то, как просто там показывают, как тигр ест лягушку. Или там рассказывают
3: того. что-то <связано> интересное. <связано> не, не,
1: есть, которые там долго показывают просто. ну вот и все
3: Соло тебе же вроде Солярис понравился. Но ну, там история была. Там был сюжет. Там было интересно развитие. Понять вообще, что происходит и к чему это все идет. А здесь нет, здесь вот больше всякие пляски в космосе. Ну, красиво, но слишком долго. Мне
2: мне очень понравилось, что... э, Не моя мысль Эберта, опять же, у него упер, но он очень круто заметил. По сути, в фильме разговоры нужны исключительно для того, чтобы показать, что люди разговаривают. Фактически, выпили разговоры, но 99% ничего не изменится. То есть вот реально, вот как вы сказали, всю луну можно убрать, да, можно просто показать, что он разговаривает со своей дочерью, там же нет никакой фактической информации для... Там он просто такой, ну болтает, 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 что-то я забыл уже о чем, даже что день рождения, подарок какой-то, ничего существенного, и того, что роляло как-то. Показать просто в черно-белом кино, что он разговаривает, и все, и хватит. Показать, что у них какой-то сбор, и хватит, потому что они не говорят там ничего... Вот, это как бы клевая штука, клевое замечание,
0: на мой взгляд.
1: Ну что, я думаю, мы можем тогда э, потихоньку сворачивать нашу... Вы, выходить из этого транса. Выходи из транса, кричали мне в Паттайе, да? Вот. И перейдем уже к нашей заключительной рубрике с вопросами. А, я потерял все нахер.
3: Вопросы?
1: Итак, вопросы,
2: давайте. Вопросы. Mm. Создателям всех этих фантастических произведений очень легко представить себе космические корабли, роботов, андроидов и т.д., но безумно сложный экран с более чем 600 на 480 маленькие кнопки. У вас не возникает раздражения или умиления при просмотре классики NF от подобных вещей?
1: Слушай, я, я, я проникаюсь большим уважением к пилотам, потому что мы с Содом вводили классический Enterprise, это такой геморрой, что вот, если пилоты в этом разбираются, это просто вас рад, какие они профи.
3: Не, ну это забавно, да, потому что у Кубрика у него эти экраны, они крутили там, я так понимаю, пленки, а поскольку Кубрик снимает со 100-500 дубля, и это как бы не шутки, потому что у него. Да. Опять же, факт на MDB фильм был что-то в тысячу раз длиннее, чем вот он в итоге стал. То есть у него дубли, ну просто немеренно. Это чувак, у которого книга рекордов Гиннеса, он, блин, значится, как чувак, который больше всего дубли. А разве застел. не финчер?
2: Нет. нет. А, а,
3: а, а что? В этом, в сиянии сцена с топором там на лестнице, по-моему, он что-то. Там какое-то невероятное количество дублей, типа 300 схером. У...
2: А, ну я у Финчера помню 89, ну ладно. Ну, что за Понял. Не, на самом деле, я недавно про финчера э, очень клевую штуку услышал. Типа, финчер объяснил э, в бойцовском клубе героям, как разговаривать, и решил снять импровизацию. Диалог: 23 дубля. Я говорю, типичный финчер. Импровизируем! 23 дубля импровизируем. А потом нарезал.
0: На последнее слово 2017 год Спасибо, ребята, за высшее творчество Вы...
2: Выше творчество Выше... Спасибо, листам
0: Надеюсь, что это мы же, творчество да. Но Спасибо мы большое но...
1: Да знаете, на что-нибудь чё в топе Чтобы войну и мир понизить, ребят
3: Серьезно Мы же про это будем говорить Шесть часов Это как жесть Вот, и я к чему У него на мониторах Некоторых видно, что пленка уже устала крутиться Она уже с какими-то глюками Показывает И это видно в
2: фильме Забавно, может быть, может быть вот, надеюсь, Дмитрий много расскажет о медах съемки «Одиссеи». К сожалению, нет, потому что ну, технический процесс меня всегда меньше интересует, чем ну, типа, технические съемки, чем результат, чем композиция и все остальное. Вот. Но факт, который меня умилил, Финчер снимал... О, Финчер, господи, все, уж поехали. Кубрик снимал с актерами год. Прям год, чтобы вы понимали. Обычно съемочный ну, <связычный> график съемочный Суха. длится 30 дней.
0: Я думаю, один фильм поменяет ваши представления о затянутом кино на Рождественскую историю 2009. <связычный>
2: Спасибо, Стеркруп. Что это, почему и ага. а,
1: а это с Джимом Керри, что ли, которая мультик? Э, а,
2: да да, 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 Это она, это, это она а с Джимом Керри. Прям? Фильм, это... А я недавно кто-то пересматривал, Сука. мне было, ну, типа, так.
3: Но mm-hmm. она ничего не меняет.
2: Хорошо, спасибо тебе, колоссальное, да. Разберем в сравнении. Спасибо человек, всех.
1: который «Войну и мир в топ вывел, так что.
2: Ну, а че? Ну спасибо. Ну как бы посмотрю, хоть наконец-то узнаю, что за война и мир.
1: Кто-то победил вообще, да, то. Кто-то
2: победил действительно в этой истории, а то типа, не-не, у меня была лучшая преподавательница по литературе, я сказал. Ну вы же понимаете, что это великий русский классик, он гораздо умнее меня, я просто не смогу его осознать. И вообще, давайте лучше я пропустю воржи почитаю, она такая нормальная тема, давай. Главное, <главное> чтоб читал. Вот, так вот, что я значит говорил-то, ч я врал? Да, он снимал год с актерами, при том, что обычно съемочный график 30 дней, а потом два года он снимал спецэффекты. Понимаете, <свят> в принципе, съемочный процесс. Крутил, длится... короче,
1: это колесо космическое. <свят> вот. Да, да,
2: да, то есть съемочный процесс длился три года, и он год снимал актеров, два года спецэффекта, только потом выпустил. Причем он абсолютно в секрете работал над фильмом. Uh, сложилось ли мнение, что незнакомый с Кубриком человек посмотрит «Космическое Одиссея», у него пойдет всякое желание знакомиться с другими творениями режиссера. В принципе, если среднестатистический человек смотрит «Одиссея», у него отпадают все желания, мне кажется. Я это понимаю абсолютно. Фильм, ну, как я сказал, его, я, я не хочу относить его к кинематографу. Как вы думаете?
3: Не, ну это как-то странно, в смысле не относить. А что это такое?
2: Ну, ну это, понимаешь, это как бы... Как технология, да, возможно. Как технология, возможно, это кинематограф. Но как какое-то произведение, условно говоря, искусство не искусство, У Хичкока это кинематограф. То есть у Хичкока всегда есть зритель, с которым он работает. У Космической Одиссеи зрителя нет. Поэтому я отказываюсь воспринимать ее. То есть ее нельзя показывать неподготовленному зрителю, потому что фильм, вопреки всем нормам здравого смысла, не пытается вообще взаимодействовать со зрителем. Я его а так вижу.
1: А может быть он будет с тобой взаимодействовать, когда ты перейдешь... На четвертое измерение Он новыми красками и Он для Может будущего быть. зрителя Который, понимаешь, Кубрик думал Что к 2001 году мы наконец-то перейдем На следующую ступень эволюции поэтому Он, он написал дату выхода, в которой надо Фильм выложить, короче, в 2001 году посмотреть. Но мы как-то деграднули, короче Сделали вейпы, вот эти спиннеры И все, короче, покатились Может, по наклону Может
2: быть То есть быть. надо крутить есть...
1: космическую станцию в космосе А мы крутим херню на пальцы И как бы вот.
2: Да, ну то есть вот он как бы, я, я много раз говорил, что я, можно подумать, что я себе противоречу, что он снимал концепцию Бога и хотел показать, хотел сказать, хотел все остальное, но это разговор не с рядовым человеком, это разговор не, с, ну, не со зрителем в кинотеатре, это просто такое бабах и вот сразу на таком на высшем уровне философского ну человеческого творчества и всего остального. Вот так, то есть это как бы вещь, которая должна в музеях висеть, а не в кинотеатрах крутиться.
3: Так, я, извини, перебью тебя, да. я начал гуглить, где тут больше всего дублей, и у Кубрика было 129 э, в Сиянии, но я нашел топ, и это какой-то писец,
2: так, потому что давай. на первом
3: месте здесь Джеки Чан. А, uh, кстати, предсказуемо. Да, только, блин, я, я не понимаю, как, как это вообще возможно. Вот, вот просто прикиньте, сколько дублей одной сцены.
2: Слушай, ну, зная Джеки, я думаю, штук 500 может быть. Вася? Вот.
3: Mm. Ну, пускай будет тракторист. Угу. Uh-huh. 2900! Что? А какой сцены? Я не знаю. Сейчас. А, финальная битва. Нас пишет Томми Вайсо, короче, по идее, нет, нет, две тысячи девятьсот. Слушай, это ну такое? там
1: у них же это, ты вообще знаешь, как он готовит каждую драку? Насколько у него отработаны должны быть движения со всей его командой чтобы не случайно не задеть друг друга. У него есть я фильм этот Джеки Чана "Мир трюков", как-то так он там называется. Да, да, того. я смотрел. И он, говорит, я например, смотрел, да, 2900. Ну, ну
3: 2 900 там, может, они со всеми тренировками посчитали, я не знаю. Слушай, ну, это ну, просто да. капец. <с Нет, если это тейк, то это с камерами, это без тренировок. Ну тренировки на Они тренировки писали, вдруг получится дубль. Ну может быть, но как бы 2 900 это тут написано, если по. В день, то это восемь лет. Он, разумеется, не по одной в день делал.
2: Жесть какая.
3: Ну это вообще невероятно.
2: А финчер, где скажи?
3: Финчер. Господи, здесь Спайдермен на втором месте. Ничего себе. Финчера я здесь вообще не вижу.
2: О, как. Но здесь
3: и кубрика почему-то нет, поэтому. А, нет, кубрики есть, вот на шестом, да. 148 здесь, какая-то другая сцена, 148. Ну, Кубрик, да, он вообще как бы в этот фильм с широко закрытыми глазами. Там, блин, видно, как Том Круз и Николь Кидман, они просто устали сниматься. Они в таком трансе уже от всех этих дублей. Они говорят как-то уже, я не знаю, потусторонне,
2: на последних Ну, силах просто из транса.
3: как
1: везде. Да,
2: Да, Хорошо. Uh, спрашивают uh, будут ли у нас еще рецензии от, от меня будут uh, просто да я, не я не был точно. не уверен что сказать про baby Драйвера. Uh, как вы относитесь к тому что старые фильмы ремастерируют в 3d господи как вы относитесь к вопросам что раз за каждый выпуск нам задает этот вопрос по моему что из классики вы наиболее сильно хотели бы посмотреть на большом экране С
1: классики
2: да развитие mm-hmm. этого же самого вопроса не знаю, э, наверное, ну. Но... Вот я бы попробовал посмотреть космическую Одиссею в кино, потому что все-таки смотреть дома это не то, а вот в кино, возможно, там бы я затрансировался.
1: Это, а я ты прямо... подумал, что из, из классики, в смысле, какое классическое какое-нибудь произведение, ты хотел бы экранизацию. Я читал об этом не, не, подумал. что космическое да. Одиссея, мне кажется, в VR надо посмотреть. Вот это было бы нормально. Такое,
2: О, Башкой, чтобы можно было. Да. Кубрик-экспириенс
1: да? просто, такой создать VR-экспириенс. Блин, а если куискуют классики? Я даже не знаю.
2: Чужого? Ну так. Может
1: быть вполне. Ну, рандом понимаешь, мне, ну, можно много таких фильмов стареньких, которые я люблю пересмотреть. Я подумал, что именно какую экранизацию я бы хотел. Я, знаешь, поиграл в Обзорвер, я хочу экранизацию трилогии Гибсона
2: Окей. Окей. Okay. Uh, хорошо. Значит, обратили ли внимание на промелькнувший мат в русском дубле «Жебеби Драйвер»? Не помню. Нет, не
1: обратили. Нет, не обратили. Может, он там был. Uh,
2: так, диалог намного сообщений. Без знакомства с Ницше смотрите, «Одисея» практически не имеет смысла. Но я бы так не сказал. Достаточно просто знать да. слово «сверхчеловек» и больше там ничего не надо, потому что с Ницше это отношение не имеет
1: никакого. Например. Нормально смотрится вполне. Я вот не знаю Ницше вообще Угу. меня зашло больше, чем Келебрич, который знает Ниц.
2: <свят> да. А, кинологи, Крякин или Крокин? Хороший вопрос, кстати.
3: А, ну вообще там забавно, да. Всю эту сцену в фильме с Крякином, Крёкином и прочее они добавили, потому что изначально там кто-то сказал Кракен. И они все так в фильме озвучивали, а потом узнали, что это вроде как-то неправильно и правильно там какой-то Крякин или как-то так. И они поэтому специально добавили эту сцену, чтобы вот замазать свои косяки.
2: Такой вот вопрос. Можно ли сказать, что фильмы жанра криминальные комедии набирают популярность? К слову, видимо, вот Том и крузи.
3: Блин, да всегда они были. Нет, криминальная комедия это Бэби драйвер больше. Комедия? Ну, У нас с Димоном как-то тяжело в понимании комедии в Бэби Драйвере. Ну. Ну, я не знаю, не, но ну, это мой любимый жанр, Карты, деньги, два ствола», там, эти «Бесславные ублюдки», хотя «Бесславные ублюдки» тоже, че бы нет, «Святые трущоб. да всегда были эти фильмы, а с Томом Крузом это по историческим типа событиям, но таких да не так вроде много.
2: Окей, okay. uh, короче, следующий вопрос, который мне срочно захотелось заку- загуглить. А Кубрик закидывался во время съемок? Я пошел, короче, узнавать по этому поводу. А вы заметили, что двигатели кораблей в идисеи не работали, пока я еще? Ну, там тяжело их
1: заставить работать, я так подумал, потому что что-нибудь там зажигалку к концу приклеит, что ли, и будут снимать.
3: Нет, лампочку можно было просто какой-нибудь вставить. Ну да, действительно, я обратил на это внимание, но меня это как-то не смутило, ну нет и нет.
2: Окей. Okay. А почему парень не спас своего друга после того, как он отправил в космос? Я так понимаю, да что... Он, да там и... он сразу же сдох. Ну, да, есть, мне кажется, что... Он же без
1: кислорода там летел, то есть я думаю, парень этот понимал, этот Дэйв понимал, что каюк его товарища. Мне единственное не понятно, что он так спокойно как-то пошел к модулю его выручать типа, но а, знаешь в нынешнем кино, пока что они бы побежали, вы бы просто был бы такой экшен монтаж, он так спокойно пошел, там Ой, ко- ну... костюм там начал одевать, вот этот шлем забыл, там вышел.
3: В этом плане вообще там показательно, когда Хелл начинает типа мне страшно, не делай, не отключай. А этот молча такой просто, ну представьте сейчас, это бы было, сука, ты убил моего друга, да я тебя отомщу, да, чтоб ты сдох, гнида Нет, не выключай меня мне страшно, а тут нет. Вот 50 лет назад так не работало. Ну, либо Кубрик не так это представлял.
1: Ну. Этот персонаж, видишь, он, он не нытик, короче. я друг умер. Хорошо. Хочет... Но... А, Грегат хочет меня убить? Ладно. Я, я переварю это молча. Беру,
2: <laughs> профессионал, который
3: шапку дома забывает. Вот такой профессионал.
2: Ну, Не без греха. (чет) (у) — Нет, Кубрик никогда не принимал ЛСД, причем по достаточно занятной причине. Он говорит, что «я верю, что ЛСД — это хорошо для зрителя, нежели для творца». То есть он говорит, что в принципе состояние комфорта со всем окружением, э, иллюзия целостности вселенной и, ну, как бы вот-вот всеобщее блаженствие, это как бы круто для зрителя, но это лишает трещин в мироздании, которые как раз и стимулируют креативное мышление. Поэтому он никогда его не принимал. И именно по- он посмотрел на людей, которые принимали, понял их точку зрения, ему просто неинтересно вот к этому приобщаться было. Вот так. Так что для зрителей... <laughs> все для зрителей. Кубрик
1: разрешил. Uh,
2: да. Ну и это все вопросы. Сегодня их мало, которые есть в теме в группе кинологов. Ну, в чаще тем...
3: есть вопросик. Давайте. Uh, как вы относитесь к тому, что такие старые фильмы, как «Одиссея», «Гражданин Кейн, входят во всевозможные списки по лучшим фильмам? Ведь при всем их вкладе они сегодня смотрятся уже не так, как полвека назад. Тем более, фильмы уже сильно повлияли на кино, и многое новаторские решения сегодня выглядят не такими уж новаторскими.
2: А, хороший, очень клевый вопрос, на самом деле. А, недавно разразился такой небольшой скандал, когда Mario 64 назвали лучшей игрой по версии Times или типа того.
3: И у меня стрим почему-то появился. И у
2: меня тоже почему-то появился стрим. Но... А Вася
3: здесь? Да, Вася, не знаю. А я здесь?
2: Вася не повезет. мы ну, тебя слышу. А, вернулся. Вот Странно. меня вернулся.
1: У меня просто, ну, что-то, какое-то, видимо, было параллак.
2: Видимо, был баг, да. А, недавно был такой э, скандальчик, когда составляю лучшие игры по тайм, или типа того, и там, короче, все старое говно, которое уже себя изжило 10 раз, и уже типа, ну, такое. Но, нет, я считаю, что гражданин Кейн действительно заслуживает своего места, «12 раз мужчин» действительно заслуживает своего места, и просто революционные фильмы, они сами за революцию в топ не попадают. «Ведьма из Блэр никогда не считалась лучшим фильмом в истории кино и чем-то остальным. Это просто как бы обкатка технологии. Поэтому нет, мне кажется, они там все заслужены. Вот.
3: Мы ну играем. а я считаю, что даже если они сейчас уже устарели, если они были первыми, то им просто обеспечено место в истории. Просто потому что ты первый. Вот америкосы прилетели на Луну, и как бы у кого от этого там не бомбило, но они были первыми. Если были,
2: конечно. Угу. Вася?
1: Что? Я. I agree.
2: Окей. Okay. Замечали ли вы плагиат шуток из серии Monkey Island с Пираты Карибского моря. Гамбриэл Ламберт настаивает на этом вопросе три раза, но, но мы не играли, я... да? Да, как бы я. Да.
1: Есть ли эти лукас-артовские квесты или Сиеровские, которые есть. Вот такой небольшой провал в нашем образовании, потому что. Надо
2: будет, знаешь, что она будет постримить, короче, серию таких квестов. Я забрать, пробовал Space
1: Quest стримить, но мы так чисто. под под конец кого стрима там с Глебом показывали. Проблема в том, что раньше, короче, на квесты кидали какую-нибудь обязательно проверку подлинности, из-за которой ты не мог пройти дальше. И загадки были такие, что, короче, без космической одиссеевского трипа не догадаешься, а интернета не было. И поэтому я Кирандию, блин, в первый раз прошел только, не знаю, в 24 года. Ты там нагуглил нормальное
2: прохождение. Кстати, да. Согласен. Вот, давай, заворачивай Нет
1: Ну что поделать, Макс Что поделать тут да,
3: срань
2: господня
1: Главный редактор сказал заворачивать Я заворачиваю Ставки
2: сделаны Ставок больше
1: нет Че ты плачешь? После Готэма
3: посмотришь
2: Да, охереть Первую неделю смотри годом потом смотри Просто
3: капец это, Блин Кто
2: мне будет оплачивать мое зрение? Давай, оглашай зрение Да че, война и мир И, и давайте все Но, типа, Ну, типа Давай нет все-таки Да ну это ж 50 А ты прикинь, сколько мы их обсуждать будем
3: Ну если они там 6 часов идут также спорим так же как любой обычный вообще фильм вообще да вот прям, прям отвечаю ну а тогда, тогда лабиринт фавна
2: лабиринт фавна и война и мир Хотел, хотелось бы сказать спасибо друзья но не хочется говорить спасибо <laughs> друзья да, давайте ну, разберемся что у нас в кино
1: но я все-таки хочу сходить на терминатора второго да так. и я пойду на гоголя прям вот пойду.
2: Жесть. Завтра я обязательно иду на It Comes At Night. Ну, может, не завтра, но обязательно иду так или иначе. Я не настолько упоролся, чтобы смотреть в кино еще сверх людей, Ни в коем случае. Но, возможно, если мне будет настолько нечего делать, то Тайна Семи Сестер, где Нумеропас играет семь близняшек, это ну, просто перформанс Нумеропас посмотреть. А вот что я бы реально посмотрел, это квест. Потому что Настолько, я не знаю, трешня в классическом смысле. То есть, это как будто фильм из 2001 года. Хоррор такой мясистый. Я трейлер посмотрел, мне очень понравилось, что настолько алдово. Вот. И может быть я захочу упороться, напиться и посмотреть. Но в целом, как бы, надейтесь только на It Comes at night с моей стороны. Это вот будет
3: У нас стартует Lucky Логан, Логан Lucky Счастливчик Логан, короче, по-моему. Да, хороший,
2: хороший. Я бы посмотрел, вот. там же Содерберг и...
3: На него я пойду. А еще у нас стартует нечто под названием Тюльпановая лихорадка. И несмотря Нет. на то, что там Викандер, я не пойду.
2: лихорадку у нас идет. А,
3: идет, ну и все тогда. А Счастливчик Логан не идет. Не идет, он будет позже. Да, на недельку позже. Все, прекрасно. Тогда я иду на Логана. Да? Ну
1: вот. А мы идем на Войну и мир, Лабиринты Фарма, на сериалы, которые мы будем обсуждать в среду, приходить в среду в 6 вечера, как обычно. Да. Для сериалогов, да. Ну и ч-ч-ч. Да все. Да все. все. Да. Пока, народ.
3: Всем до встречи в среду.
0: Кинология.